0: Wenn hier Gäste vorbeikommen, weißt du, auch so, wenn wenn die das als Hotel missbrauchen, als zur Oktoberfestzeit. So, sag mal, Timo. Ja, du hast doch noch eine Abstellkammer.
1: Und äh, es ist doch, oh, zufällig irgendwie Oktoberfestzeit. und äh, Passt mir eigentlich gar nicht. Eigentlich würde ich viel lieber zu, vorbeikommen, wenn nicht so viel Trubel in der Stadt ist. Ja, oder so. Bei, hm. ja, nee. Und zur Strafe bekommen die dann immer...
0: Egal, ob sie wollt oder nicht. So, also, Ich bin aber Vegetarier, ne? tut mir leid. Wenn du hierher kommst, <lacht> gibt es halt äh, Ja, zum Frühstück. Und ähm, heute gab es
1: Gut. Ach, du hast sie eingekauft. Mhm, mhm. Mhm.
0: Ich, ich wollte die auch, ähm, äh, ich bin extra in einen empfohlenen Laden gefahren. Einen Laden, den mir Vodafone empfohlen hat.
1: Ja, ein Weißwurst-Fachhandel. <lacht> äh, nee, völlig
0: egal. Aber einen Supermarkt, wo man kontaktlos bezahlen kann. Mhm. und ähm, da steht in der Pressemitteilung von Ende 2013, äh, bitte benutzen Sie folgenden Supermarkt, um kontaktlos mit dieser super kontaktlosen Mini-Kreditkarte zu bezahlen. Die ist aber winzig. Die ist aber winzig, die klebt auf der Rückseite ein bisschen schlecht und die kannst du an die Kasse, leicht an der Kasse vorbeistreifen und <lacht> dann macht das Pling und oh, du hast 5 Euro bezahlt. Ähm, funktioniert halt nicht.
1: <lacht> ja gut, aber sieht stark aus und man verliert sie bestimmt schnell. Ja, es klebt auch ein bisschen schlecht. Also die, das ja die, viele Pluspunkte das ein paar, auf
0: ein Produkt. Ja, ich habe das vor ein paar Tagen schon mal probiert, um mit mit der Vodafone-Karte und äh, dann habe ich gedacht, naja, Vodafone ist ja immer so ein bisschen so die Nummer zwei. Ja? Steckt ja schon die zwei im Namen mhm. und äh, habe dann noch das gleiche Produkt von der Telekom bestellt. Ist in Pink, ja? also
1: sieht auch magenta. Gut. Ja, Magenta. Ja, Entschuldigung, wir Druck, wir Printmenschen sagen, müssen ja schon genau sein. Magenta, darauf flippen wir alle.
0: Sagst du, sagst du, sagst du CMYK? Oder was sagst du? Das sage
1: ich gar nicht. Ich sag 4 C. CMYK. Das sind so Drucker-Songs. Ja, ja,
0: das ist auch getrademarkt.
1: ne? Die Kombination
0: aus Bauarbeiter, Polizist, Indianer und was noch? Verdammt, ich weiß es nicht. Also du kannst noch irgendwas Viertes eh dazustellen, so Postbote oder sowas. Ja, das, das ist okay. Aber wenn du noch den vierten passenden Village-People-Mann dazustellst, dann bist du dran. Wie, dann bin ich dran?
1: Dann hast du das Copyright von den äh, Village-People verletzt. Ja, dann würde ich einfach ein Eichhörnchen dazustellen. <lacht> Eichhörnchen ist so der <lacht> omnipräsente Füller, <lacht> Füller, der immer passt. Mhm. Ja. Ähm, gut, also aber wir waren doch jetzt ganz woanders. Wir waren jetzt bei den Weißwürsten und bei dem Einkauf und bei dem Kontaktdosen super erfolgreich Erlebnis an der Kasse. Äh, genau, ich war vor ein paar Tagen schon mal dort, habe das mit Vodafone probiert, mit dieser Vodafone-Karte
0: und ähm, ging nicht, hat also nicht die Karte nicht erkannt, hat äh, gar nichts getan. Dann ja. bin ich heute extra eine andere Kasse im gleichen Supermarkt gegangen und ähm, habe dort gesehen, dass dieses Lesegerät hat solche lustigen wi fi wellen aufgedruckt, auf beiden Seiten. Das hatte das andere schon mal nicht war das gleiche Gerät hat aber diese Wellen nicht aufgedruckt Dann sage ich der Kassiererin so hier kontaktlos wie auf dem Zettel steht hier ihr könnt kontaktlos und sagt sie ja versuch's mal so. <lacht>
1: Halt's mal äh, oben
0: drauf so dass es das Display verdeckt mhm. Habe ich probiert macht so so mh, denkt nach macht pling und sagt Karte ungültig ah oh, schön Karte ungültig er zumindest gesehen dass seine da Karte da ist und hat sie dann erstmal direkt abgelehnt mhm. Aber in den, den also Telekom und T-Mobile ist das auch richtig Geld wert. Ja? Die schenken dir 40 Euro, wenn du dich für diesen Service anmeldest. Und du kannst sie dann nicht ausgeben. Das ist ja. so wie jemand, der dir Falschgeld gibt. So da, hier hast du 40 Euro. Ja, oder
1: wie jemand, der dir einen Sparschein gibt, das unkaputtbar ist. <lacht> hier, das, hier so und das, Stabber. diese Sparschwein enthält 1000 Euro, aber du wirst das niemals aufmachen können. Ja. Dann
0: musste ich mit einer ganz normalen Karte bezahlen. Oh Gott, was für eine Schande! Wie ein Tier.
1: Ja, ja habe ich die
0: Karte in das Gerät stecken müssen. Ekelhaft. Blech. Kontakt. Ja.
1: Ah, wirklich? schlecht. Und, und dann unterschreiben. Ah! Mit sowas mit so, so print. Dann warst auch du kurz mal print heute. <lacht> Unglaublich.
0: Auf, ja. die, auf diesem also manche ist ja auch ein ein ungelöstes Problem würde ich sagen. Wo unterschreibst du auf diesem Kassentisch? Weil Manche ja. haben da so ein, so ein kleines, ein kleines äh, Blöckchen, so einen kleinen, kleinen Plastikblock mhm. neben dem
1: Förderband legen, wo du dann den Kassenzettel drauf tun kannst und irgendwas drauf krängeln. Ja, aber der ist dann oft mit dieser komischen Huppeloberfläche äh, behaftet, weißt du, diese, mhm. diese, diese wo man ein Kugelschreiber, ein dünnes Blatt Papier und ein Kugelschreiber, da hast du dann so ein Ruppelmuster da drauf weil die so ganz fein gepixelt sind gewissermaßen, was auch immer das ist, wie auch immer man auf diese bescheuerte Idee kommt, ähm, ist wahrscheinlich besonders robust. Manche Läden haben wirklich so einen kleinen Gummiblock, der da fest
0: hingepappt Den ist. Ein Gummiblock so ist dann schon wieder besser. Das ist, ist besser, ja? ja. Das ist auch ein kleines Symbol, das du hier bitte unterschreiben sollst. Manche Kassierinnen haben die Schnauze voll von diesem Mist und legen dir gleich noch so einen alten Block mit dazu, so, so einen Kellnerblock, hm. wo du unterschreiben kannst. Ähm, bei manchen Kassen ist auch dieser Spuckschutz, so äh, davor, wo du eigentlich auch Kleingeld hinlegen könntest, ja. ähm, der dann oben eine eine kleine ein kleines Tischchen hat, wo du dann dich dann aufstützen kannst und wo du dann das Ding immer beinahe abbrichst. Ja. Also ist es wirklich, glaube ich, ein, ein ungelöstes Problem. Zum Beispiel bei bei Ikea es ja diese Selbstbedienungskassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da öfters äh, vorbeirennst und oder hast du mir so so antike Möbel?
1: Nein, ich habe glaube ich eine größtenteils schwedische Einrichtung. Siehst du mal, also
0: Selbstbedienungskasse bei IKEA. Die haben ja so ein ein Unterschriftenpad. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schick. Da kommt so, da kommt auch das gut. Kleingedruckte für die für die Schufa-Auskunft irgendwie gleich angezeigt auf so einem E-Paper, mhm. E-Ink-Papier-Display. Und dann kannst du auf diesem Ding mit einem kleinen Stiftchen unterschreiben. Ja,
1: was Und ich sehr lustig finde. Das ist sehr nett. Da war ich mal ein bisschen scheu, als ich das zum ersten Mal sah. Ich wusste von dieser Möglichkeit nichts. Wie so vieles wusste ich auch davon nichts. Und wurde plötzlich damit konfrontiert. Hier, schreiben Sie mal da drauf. Wo ist denn das Papier? Ja, schreiben Sie da drauf. Das ist schon in Ordnung. Da passiert nichts. Und das macht aber da besonders viel Spaß, finde ich. Also da ist die Technik inzwischen ganz gut. Was schlecht ist, wenn man bei diesen kleinen Handöppels vom Paketdienst, den ich ja fast nicht mehr benutze, aber die haben doch diese kleinen Handöppeln mhm. und das ist natürlich eine extrem wacklige Angelegenheit, wenn man da mit so einem hingehaltenen Ding, das auch noch so nachgibt und wackelt und viel zu klein ist und du kannst die Hand nicht richtig auflegen, wie wir füllfederhalter das machen, dann wird es einfach wirklich anstrengend, da vernünftig eine Unterschrift zu leisten. Und meine Unterschrift sieht, glaube ich, jedes Mal so anders aus. Nicht mal ein guter Graphologe würde sagen können, ja, ja, es ist vermutlich dieselbe Person. Sondern ich würde sagen, das muss ein Tier gewesen sein, das war vielleicht Herr Seidel und das war, ist ein Tintenklecks. Das wird dann
0: besonders lustig, wenn der Paketdienst bei irgendeinem Nachbarn das abgeliefert hat. Der Versender kann dann möglicherweise, wenn das Geschäftskunde ist, auch diese Unterschrift dann einsehen. Und da sieht dann, ja, das Paket liegt bei Müller. Mhm. Irgendwo in einem Umkreis von zwei Kilometern. Jetzt such mal. <lacht> Viel Erfolg. Und du hast einen Zettel auch im, im Briefkasten. Äh, Paket liegt bei Müller. Aber noch nie gehört. <lacht> Müller kenne ich nicht. Ja. Stimmt. Und äh, das, das hatte ich hier tatsächlich auch mal. Naja, aber äh, hier diese. Es gab auch bei ähm, bei, bei Autoverleihern, die hatten ja noch sehr lange Zeit solche ähm, Nadeldrucker mit so 15-fach Durchschlag. Mhm. Ähm, wo dann einfach so ein großes ein großer Block Papier ausgedruckt wurde für dich. Hast du unterschrieben mit 17-fach Durchschlag und das hat dann geklappt. Und die haben dann vor einer Weile umgestellt auf solche Unterschriften, ähm, so, so, so ähnlich wie so ein Mauspad ja, mhm. für Unterschrift. Aber du hast nicht gesehen, was du da unterschreibst, sondern nur der Mitarbeiter hat auf seinem Bildschirm gesehen, wie du gerade unterschreibst. Das heißt, du musstest die, die Leistung bringen, zu unterschreiben, ohne zu sehen, was du da eigentlich malst. Ja. Und die wussten schon, dass das niemand hinbekommt. Das heißt, die Anweisung war, so
1: versuchen sie mal hier zu unterschreiben ich weiß sie sehen nichts machen sie es trotzdem <lacht> bitte sonst kann ich ihnen den Wagen nicht geben bitte machen sie irgendwas machen sie ein Kreuzchen ja. Ja. Ja, das ist auch nicht das ist auch nicht nicht so ganz ausgereift und da bin ich dann das,
0: man kann ja auch bei diesen Verleihern dann teilweise solche ähm, naja so 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 ein Quick Check in äh, buchen und mhm. sagen ich gebe vorher schon alle meine Daten online ein und äh, ich bekomme so eine Kundennummer und dann muss ich eigentlich theoretisch nur noch in die Filiale hineinschweben und meine kundenkreise vorbei wedeln und sie schmeißen den Schlüssel mir nach und ich kann direkt das Auto nehmen äh, funktioniert aber nie und dann muss man immer seinen 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 Führerschein nochmal mal herzeigen und erst dieses unglaublich peinliche Bild drin
1: ja Führerscheine sollte man eigentlich gar nicht mehr rausziehen dürfen ja ja also wenn das nicht ein ganz ganz moderner also gestern erst gemachter Führerschein ist sollte man eigentlich niemals gezwungen werden können seine Führerscheine nochmal zu präsentieren.
0: Ich äh, kann das mal an dir ausprobieren. Ich habe das zufällig gerade nein.
1: hier. Nein, Oh oh Gott, nein, meine Güte. Ich nehme mal kurz Einsicht. So. Ist noch das rosa Modell? Das habe ich auch. Mhm. Oh, mein Gott. Aber wir sehen es, irgendwie sehen sich, glaube ich, alle Menschen ähnlich, die so in unseren, äh, in dieser Zeit, in der wir Führerscheine machten, ähm, Führer, ist das ein Bart oder ein Schatten? <lacht> Dann weiß es nicht. Es ist ein Schatten. Möglicherweise ist auch Schmutz auf dem Foto. Ja. Aber hier ist ein sehr, äh, so wie Apollo bei Kampfstern Galactica, so ein Scheitel hast du da. Er mhm. ja? ähm, ist ja kleiner als... Das war mein auch so klein. Der liegt hast du noch drin. den Grauen? Bist du so alt? <lacht> 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 nein. Nein, nein, ich habe auch diesen, diesen Rosenen. Den äh, gibt es aber auch nicht mehr. ne? Nein, nein, den gibt es Das nicht. ist eine schnelllebige Zeit. Nee, und ich glaube, diese Mitarbeiter mein... sind auch
0: Angehalten, nicht zu lachen. Aber wenn dann irgendwie jemand noch neben dir steht, der auch gleichzeitig irgendwie dort eingetragen werden soll und auch zum ersten Mal dieses Foto sieht und dann anfängt zu lachen, kann sich natürlich der Mitarbeiter auch nicht mehr halten.
1: Nein, <lacht> das wäre <Und> unhöflich <lacht> dem Kunden gegenüber.
0: <lacht> ja, nee, vielleicht mache ich mal so eine Karte. Mit so einem guten, <lacht <lacht> biometrischen, ernsthaften, geradeausgucken, Ausgucken. Ja, Foto.
1: der auch jeder sein könnte. Das Gute ist ja, dass diese Leute inzwischen so steril gucken. Da kann man auch austauschen. Da kann man wahrscheinlich so einen... One Picture Fits All-Ding äh, machen. Äh, so einmal einmal für Männer, einmal für Frauen oder einmal für Langhaarige, einmal für Kurzhaarige. Und dann kann man einfach sagen, so das passt, so ein Bild, das passt immer. Ja, ähm, ja ich gucke auch so ein bisschen traurig. Ich habe so ein äh, damals als modern und cool empfundenes Plastik, so ein Plastikpullover an, warum auch immer. So ein schwarzes, schwarzes Polyblabla-Ester-Zeug. Und fühlte mich da aber sehr, sehr äh, fortschrittlich damit damals und gucke aber so traurig, weil das so ein Land, äh, so ein Landfotostudio war, die, so, so ein Krempelladen, der alles verkauft und nebenbei aber auch so eine Ecke hat, wo er so ein Drehschemel hat und äh, <lacht> dort Fotografie, so, so Passfotos anbietet. Ähm, und da gucke ich dann immer so ein bisschen melancholisch. Aber, aber durch, ich glaube, das mein, muss man
0: ja in solchen Läden auch gucken. Also die haben ja dann meistens in den, also so richtige Fotogeschäfte, die haben ja dann im, im Schaufenster oft ihre so. so Referenzwerke äh, hängen, ja. also gerne Bräute, Hochzeiten. Versuch von erotischen Anklängen. Richtig, irgendwie so, leg dich da mal hin. Ja. Und, ja, äh, ist halt dann die Nachbarin oder sowas oder irgendwer. Die
1: seitdem die Stadt nicht mehr betritt. Mhm. Ähm,
0: gerne auch irgendwelche Kinder, die die so, sag mal, Spaghetti oder
1: sowas. Und ja so lustige Sachen ja, ja. und dann ganz schlimm die Familienfotos ne? wo so äh, fünf Kinder so einen Haufen bilden ob der Hund noch daneben liegt und das dann den Eltern zum goldenen Hochzeitstag geschenkt wird oder zu, nein golden ist zu spät ja oder
0: noch besser natürlich wenn die dann die Familie
1: diese Fotos dann zu Weihnachten an die Freunde verschickt ja kann gut sein kann gut sein kann aber auch unfassbar peinlich sein oh ich hab's gesagt <lacht> <lacht> unglaublich Peinlich. Ja, uns wurde vorgeworfen, wir sagen zu oft unfassbar. Unfassbar, wie oft der Moderator unfassbar sagt, hieß es. Und ich wusste nicht, wer es war. Ich, ich glaube, jetzt weiß ich es. Also ich sage, glaube ich, nicht unfassbar. Ich dachte das bis eben auch, aber jetzt gerade habe ich gemerkt, dass ich unfassbar gesagt <lacht> habe. Was machen wir jetzt? Das ist ein, ist ein okayes Wort. Also
0: man kann ja unfassbar sagen, wenn es wirklich unfassbar
1: ist. Aber nicht, wenn es inflationär gebraucht wird. Das wusste ich nicht.
0: Aber jeder hat doch so seine, seine sprachlichen... Eigenheiten
1: und... Aber das kann doch wenigstens irgendein cooles Wort sein und nicht unfassbar. Oh Gott. Unfassbar ist mein Unwort. Vielleicht gibt es so ein Podcast-Unwort irgendwann. Dann wählst du die Podcast-Community das Unwort, das Podcast-Unwort des Jahres und dann bin ich immer, immer ich mit unfassbar. Nein. Ich bin so ein bisschen in Monk-Stimmung gerade Welt Weltuntergang und so. Ich merke das schon. Ich habe heute zu viel Monk geguckt.
0: Monk, ja, nee, das... Das ist auch schon vorbei, oder?
1: Monk? Ja. Nein, Monk nie.
0: So wie Columbo?
1: Nein, es gibt Dinge, die glaube ich nicht sehr viel altern. Und ich glaube, Monk altert auch nicht. Mhm. Weil das auch schön, so ein wunderbar eigenes Universum ist. Ich weiß nicht. Also ich habe gerade
0: extrem viel Columbo angeschaut. Weil letzte Folge hatte ich kurz gesagt, so Columbo geht auf die Kreuzfahrt und, und löst mal einen Mord mhm. und sowas. Da habe ich gedacht, oh, okay, ich habe hier... Auf, ähm, auf Netflix kommt gerade Columbo und zwar alles und äh, nochmal in neu in HD abgetastet. Mhm. Und ähm, das ist ja glücklicherweise auf äh, Film produziert worden damals und deswegen sieht das jetzt heutzutage auch relativ äh, vernünftig aus. Ähm, also nicht mehr, nicht mehr so na, wie alte, diese alten NTSC-Konvertierungen, so direkt vom amerikanischen Videoband runter. Irgendwie einmal durchs mit dem Schiff hierher gebracht und ähm, sieht dann schlimm aus, sondern äh, das sieht relativ okay aus. Man sieht zwischendurch auch schon, dass es äh, ihnen dann manchmal auch wurscht war, wenn das Bild halt nicht scharf war, weil es war ja nur fürs Fernsehen. <lacht> ja. Es gibt auch so eine Einstellung in, in, in der Flucht aus Alcatraz mit Clint Eastwood, wo er seine, seine irgendwas, so ein Löffel irgendwie zurechtlötet und sowas. Und die Szene ist halt irgendwie über 30 Sekunden komplett unscharf. Du siehst nichts, was er da tut. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie künstlerisches Mittel war, sondern das war halt einfach unscharf. Und das bei Columbo auch manchmal, dass halt irgendwie der Fokus halt dann schon auf dem Ohr ist und nicht im Gesicht. Aber gut, egal, kann man sehr gut anschauen. Ja. Und das ist schon auch eine schönere Zeit. Also das ist ja Pilotfilm, Columbo, welcher Regisseur? 1968 oder sowas. Steven Spielberg. Wirklich? Ja. Oha. <lacht> Und da gibt es irgendwie ein Zitat von von Peter Falk, wo er sagt, so, der Junge, der hat man damals schon gesehen, der hat was drauf. Mhm. Und ähm, weil er auch so Sachen gemacht hat, die man eigentlich bei einer Fernsehproduktion in den 60ern nicht gemacht hätte, so wird irgendwie ein bisschen künstlerisch wertvoll. Mhm. Und ähm, also habe ich jetzt mehr oder weniger so erste zweite Staffel Columbo geguckt, das sind auch nur so knapp 26 Stunden Zeug. Ja, das ist ja gerade mal ein Tag. Ich, ich habe ein paar Sachen übersprungen, gut, wenn ich es wenn irgendwie schon kannte oder so, aber ähm, es ist, ist eine schönere Zeit. Mhm. Ja, es ist einfach, wenn du wenn du ähm, jemanden umbringen wolltest, dann hast du das irgendwie gemacht, hast dir was Hübsches ausgedacht, wie du die Polizei austrickst und dann kommt halt Columbo. Ja, ja Und, und
1: Fass dich, weil du so unglaublich
0: einen einen kleinen dummen Fehler gemacht hast.
1: Ja, die Zeiten waren leichter. Also die waren noch nicht so wahnsinnig real. Realistisch. Die waren einfach so ein bisschen, ähm, ja, mehr so Theater, und zwar mehr so kasperl theater Das ist aber auch durchaus charmant. Das ist so wie die Schwarzwaldklinik, Colzivas. Oh, die 80er sind gestorben. Du hast es gehört. Glenn Larson.
0: Sehr, ja, 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 sehr schlimm,
1: sehr schlimm. Ich glaube, niemand hat so das, also in meinem Umfeld hat niemand trug niemand schwarz, obwohl praktisch mit Glenn Larsen nur wirklich fast alles gestorben ist, was unsere, also meine Kindheit ausgemacht hat. Das ist ja unfassbar. Komponist, Regisseur, Drehbuchautor, der war ja praktisch alles, oder? Der hat alles gemacht. Der hat
0: also gerade so, dass er, dass er eben nicht Baywatch erfunden hat, aber alles andere davor.
1: Ja, und noch nicht gespielt hat. <lacht> er hat das, er, gerade dass er nicht Pamela Anderson in Baywatch gespielt hat und es erfunden <lacht> hat. Aber sonst Kampf der Galactica, ein Colt für alle Fälle, äh, Knight, Rider. Knight Rider. ja. Unglaublich. Das ist doch Wahnsinn. Das, hätte ich in, das, das kann doch nicht ein Mensch alles gemacht haben, denkt man sich. Und dann weiß man doch, er konnte. Naja, dann ist er tot. Einfach mal wieder ein bisschen Colcivas gucken, ein bisschen Kampfstern Galactica gucken, wo Apollo ja die Frisur hat, die du in deinem Führerschein hast, was interessant ist. Ich habe den Namen vergessen. Wie sind die überhaupt? Keine Ahnung. Der Schauspieler hatte keinen Namen, glaube ich.
0: Das, äh, diesen, diesen alten Kampfstellen habe ich ja nicht geguckt. Ich dachte immer, die haben zu große Helme. Das kann ich nicht
1: verarbeiten. Die, das weiß ich gar nicht mehr, aber die hatten natürlich den großartigen Lauren Green als blabla äh, bla, bla, Adama, wie auch immer er mit Vornamen hieß. Äh, der hat heute also einen Galactika-Dings gesteuert. Ich der Kommandant Adama, Commander, vielleicht Kommander Adama. Und, ähm. Und dann kam äh, doch in dieser einen Folge noch <lacht> das Schwesterschiff, die vorbei so, so vorbeigerauscht und die, oh, die ist ja doch da. Ich dachte, die wäre zerstört. Und das war dann Lloyd Bridges als Kommandant und das war dann immer so ein Rock'n'Roller. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr lustig. Aber die Helme, waren waren das nicht so komische, so ägyptisch angeschnittene Helme, die so aussahen wie die Sphinx? Es hatte so ein
0: bisschen was schon von, auch von Star Wars hatte ich den äh, den, den Eindruck, äh, aber irgendwie nicht ähm äh, so, so ein bisschen so wie, wie Sowjetmützen, Uniformmützen uh, Uniform von Sowjetpolizisten äh, oder so. Diese großen,
1: viel zu großen Hüte, die <lacht> das, sie da aufhaben. Das weiß ich nicht mehr so. Ich wechsle sie auch, glaube ich, gerade mit den äh, Helmen bei Buck Rogers. Mhm. Und jetzt wird es dann ganz kompliziert. Ja. Hat das nicht auch Glenn Larsen gemacht? Hat Glenn Larsen nicht auch Buck Rogers den Film gemacht?
0: Buck Rogers, der Film, sagt mir leider auch nichts.
1: Was? Was? So, Timo muss so bis zum nächsten Mal mal ein bisschen was anderes als Columbo gucken.
0: Nein. <lacht> was anderes geht nicht. Äh, ja, Film und Serie auch Glenn A. Larson. Oh Gott.
1: Mhm. Glenn Larson, wir wissen erst jetzt, was wir an dir hatten. Also ich wusste schon vorher, aber die Öffentlichkeit weiß es erst jetzt und ich habe es eben erst erfahren, dass auch Bug Rogers von dir kommt mit der unfassbar schönen, <lacht> in die ich als Teenager natürlich verknallt war, wie alle. Aaron Gray. Aaron Grey. Aaron Gray, wenn du das jetzt hörst, wie du da die Buchstaben runterrutscht im Vorspann von Buck Rogers, dem Film. Musik, Glenn A. Larson. Na, ja. was dieses, dieses das Hauptthema ist von Glenn Larson selbst. Und Stu Phillips, ja. ja. Mhm. Ach, Stu Phillips, genau, den Namen hatte ich jetzt im Kopf. Ich hatte ihn im Kopf, aber ich kannte ihn schon. Ähm, äh, ich habe
0: Außerdem, was? Stu Phillips, Titelmusik, Quincy und
1: Knight Rider. Es ist alles schon so ein bisschen familiär geblieben, das Ganze, oder? Das sind so fünf Leute, die einfach alles gemeinsam gemacht haben.
0: ja, naja, so für die zwei, drei Sendenetzwerke, die es halt so gab. Ne? Ja. Und äh, du, du, siehst, du, du, du siehst auch schon so, dass das alles irgendwie riecht gleich. Auch diese irgendwie so, die, ich weiß nicht, ob das die, die Sorte von Film ist oder was sie da benutzt haben. Aber das sieht alles auch gleich aus. Du siehst schon so irgendwie... Das kommt aus der gleichen Maschine raus.
1: Ja, aber das ist in Ordnung, wenn es brillant ist. Und <lacht> entschuldigen Sie, so Sachen, die, also diese dieses Thema von Buck Rogers, es ist, ist Wahnsinn. Das ist, äh, es passt doch alles so groß. Das ist Galactica, diese Musik, die ist ja auch Wahnsinn. Das ist doch alles, äh, das hätte ich jetzt zum Beispiel erst so John Williams zugeschrieben, bis ja. Glenn Larson gestorben ist und ich Lars, das ist auch, glaube ich, von ihm kam. Und das finde ich schon ganz beeindruckend. Stell dir vor, du bist irgendwie so als, als, weiß ich nicht, als ähm, Rennfahrer bekannt und machst neben und dann kommt nach deinem Tod raus. Ja, er hat auch noch äh, diesen Star Wars Soundtrack gemacht und äh, die Hauptrolle gespielt äh, und hat außerdem noch, äh, weiß ich nicht, dieses Beamin erfunden. Und das finde ich schon großartig. Und Glenn Larsen war so einer. Der, das ist der muss ja unfassbar reich gewesen sein, oder? Ja, auf jeden Fall unfassbar erfolgreich. Also wenn, wenn so ungefähr 80% der 80er Jahre Filmproduktionen von Fernsehserienproduktionen aus deiner Feder stammt, äh, das ist schon schön. Das ist so wie, wie Clint Eastwood, den ich auch jetzt total lange unterschätzt habe. Darüber haben wir schon gesprochen. Haben wir darüber schon gesprochen? Ja. Über Clint Eastwood noch wenig, wenig. Dass ich ihn so unfassbar äh, schätze, weil er seine eigenen, also seine, seine eigenen Soundtracks schreibt und so, die Musik zu seinen Filmen komponiert? Nee, glaube noch nicht. Das hm. Ja klingt wo den man doch damals also so als als Deppen, also wie hieß es, Dirty Harry, hey, könnte noch mal Krücke nochmal am Astloch reiben. Äh, also ganz peinlich, äh, komplett aus der Zeit, also inzwischen völlig äh, Zeit, aus der Zeit gefallenen Menschen abgestempelt hat. Und dann kam irgendwann die Zeit, da, da er Regie führte plötzlich und ähm, äh, dann die, die eigenen seine eigenen Sa äh, Soundtracks schrieb, komponierte. Das ist doch großartig. Ja, ja. Da denkt man, das aber ist so ein kleiner dummer Junge, der, der den Harten spielt und dann macht er noch seine Musik. Das finde ich fantastisch.
0: Ja, ich meine, man muss auch vor, sagen wir mal, Stefan Raab einen gewissen Respekt haben, weil der, ja. ähm, also es ist schon auch viel Mist, ja, aber auch diesen Mist zu vergolden ist natürlich auch etwas, ne? Ja. Und äh, einfach also auch diese, diese <lacht> ein Sender wie ProSieben so abhängig von sich machen.
1: <lacht> auch großartig, ja, das stimmt, ja. dem so. einfach alle alle Shows
0: ja. stimmt, die es nur so gibt dort.
1: Ja, wenn, wenn, wenn die Pro7-Aktie runterrauscht, äh, weil Stefan Raab eine Erkältung hat oder sowas. <lacht> Stefan Raab hat leichte Lustlosigkeit äh, bekundet. Oh nein, scheiße, scheiße, schnell, 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 schnell. <lacht> und dann <lacht> schickt die Clowns vorbei, schickt ihm die Clowns vorbei. Und äh, dann kommt der Pro7-Helikopter und äh, schickt zu seiner Heiterung einfach Clowns und Kätzchen vorbei. Die, die und Clowns. Die
0: Clowns haben sie auch sehr im Programm seiner Joko und Klaas.
1: Achso, das habe ich noch nie gesehen. Das musst du mal anschauen. Nein. 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 Ich, schaue, oder? ich äh, schaue, glaube ich, seit zehn Jahren keine, ich meine, ich habe kein Fernsehempfangsgerät mehr, aber also äh, kein Fernsehempfang, aber ich habe schon ewig davor keine Privatsender mehr geschaut, weil ich das äh, wenn jemand sich hinsetzt und einen Film komponiert, einen Film erstellt, dreht, sich Gedanken macht, da kommt er durch die Tür rein, da fliegt das Flugzeug weg und dann äh, permanent Werbung reinbricht, das macht mich traurig und wütend und dann habe ich irgendwann aufgehört, das zu gucken. Also ich bin dann während der pa Werbung immer weggegangen und dachte dann, oh, das kann ich lieber gleich kochen, und dann koche ich weiter. Wollte mir nur kurz ein Brot machen, habe dann aber gleich gekocht und dann war der Film schon vorbei. Die Werbung war dann schon durch.
0: Deswegen muss man ja auch die, die, die Werbepausen und die Positionierung von solchen Sachen optimieren für die Quote. Ja, so wie beim Radio. Wie wird beim Radio Einschaltquote ermittelt? Na, man fragt die Leute einfach Wochen später, was sie gehört haben.
1: ja. <lacht> 1982 im Juni. Wissen Sie noch, was Sie da am 8. Des, um 8 Uhr morgens gemacht haben?
0: Ja. Genau, so funktioniert es mit etwas weniger Abstand. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn man mal ins Radioprogramm reinhört und man, äh, man merkt, so alle Sender haben auf einmal irgendwelche lustigen Gewinnspiele. Mhm. Und sie sagen dir ungefähr 17 Mal am Tag, dass um was ist die goldene Zeit, 7.16 Uhr oder sowas, um 7.16 Uhr kommt das lustige Geräusch und wer dann um 7.16 Uhr,
1: nein? Das ist, genau das sind die Gründe, weshalb ich Radio manchmal hasse. Ja, ja. ja.
0: Nee, also äh, der, der Grund ist, wieso um 7.16 Uhr das geheime Geräusch kommt, ist, damit du dich erinnerst, du bist doch immer um 7.16 Uhr, und dann sage ich, wenn der Typ anruft, ich habe von 7 bis 7.30 Uhr gehört. Mhm. Weil es wird Viertelstundenreise glaube ich, abgerechnet. Mhm. Und wenn du also um 7.16 Uhr das super tolle geheime Geräusch gehört hast, wo dann jemand anruft und sich freut, oh ja, ich habe ein Auto gewonnen. Und äh, dann merkst du dir 7.16 Uhr und wenn der Typ dann kommt und dich anruft und fragt, dann kannst du sagen, okay, war um 7.16 Uhr, da habe ich ja gehört, wie der Typ das Auto hat, der hat sich ja so gefreut, war so toll. Mhm. Dann sagst du dem äh, Typ am Telefon, ich habe gehört von 7 Uhr bis 7.30 Uhr. Und im nächsten Jahr kann der Sender von 7 Uhr bis 7.30 Uhr die Werbung ein bisschen teurer verkaufen.
1: Ja, dagegen spricht er ja letztlich auch nichts, aber mh, ich möchte nicht der Mensch sein, der es hört. Wenn ich vielleicht, aber das ist wirklich, das ist natürlich ganz, ganz entsetzlich, dieses klar, das ist werbefinanziert und das muss ich irgendwie alles, ich muss irgendwie alles im Geld reinkommen, aber sich so zum Äffchen zu machen. Ähm, das ist schon irgendwie bitter. Ich äh, wollte nur ganz kurz kundtun. Ich äh, baue mir gerade alle Chancen, jemals wieder in einem deutschen Radiosender, privat finanzierten Radiosender zu sprechen. Aber das ist völlig in Ordnung. Denn ich möchte äh, sowas nicht machen. Ich möchte, also, das macht mich so aggressiv, wenn man morgens, ich meine, das ist, hat ja auch nichts mehr mit, äh, ich positioniere meinen Sender zu tun, wenn die alle so gleich klingen. Ich äh, habe ich habe noch ein Radio mit einer Drehskala, also mit einem, <lacht> mit so einem leicht, knarzenden äh, Drehregler, wo ein, 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 Zahler, ein, 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 ein Zeiger auf einer Skala äh, mehr oder weniger elegant hin und her rutscht. Und ich äh, suche da morgens so einen Sender und der klingt wirklich exakt wie der Sender zwei Zentimeter daneben. Äh, die halten sich auch für die originellsten, machen auch die gleichen dummen Jingles und die gleichen dummen Spiele und ich bin äh, wirklich verzweifelt ein bisschen.
0: Ich hatte mal so ein so ein altes Oma-Radio mit, äh, mit äh, zum einen hatte das noch Röhren drin, das heißt, du musst das, äh, wenn du dir überlegt hast, ich würde gerne zur vollen Stunde die Nachrichten <lacht> hören, dann machst du es fünf Minuten vorher an, ja. weil es aufwärmen muss, ja. sonst kommt da kein Ton raus mhm. und äh, es hatte noch so diese 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 Vorkriegs-Skala ähm, aufgedruckt, wo die die einzelnen Sendernamen drauf draufstehen, ja. also so London,
1: mhm. Paris großartig.
0: Aber gefahren. das war doch,
1: da war doch die ganze Welt. Ich fand das auch sehr spannend. Ich hatte, auch, glaube ich, auch in langer Zeit einen Zugriff auf ein, ich glaube, ein Braunradio war es. So ein alter Radioapparat, auch mit seiner so Stoffbespannung vorne mhm. noch, wo auch die ganze Welt auf dieser Skala irgendwie abgebildet war. Und ich fand das ungemein spannend. Und das, ich komme jetzt gerade drauf, weil ich aus diesem Radio damals gehört habe, dass Uwe Barschel. Äh, tot in der Badewanne im bury in Genf aufgefunden wurde. Und ich äh, las jetzt gerade auf dem Weg zu dir. Deswegen bin ich heute später gekommen, was die Hörer nicht wissen. Äh, im, äh, in der Tram las ich gerade äh, das Buch Waterkant Gate äh, Water Gate äh, über den Fall Barschel. So, das nur am Rande. Wo man,
0: war, man weiß doch gar nicht, was passiert ist, oder? Äh,
1: was passiert ist, was man schon, Jedenfalls das Ergebnis, aber ich glaube, <lacht> die Details sind immer noch so ein bisschen brrrr. Und das Buch ah. ist schon so alt, dass man da eh nicht sagen kann, das ist der neueste Stand, aber es ist interessant. Okay, ja. Nee, also ich
0: weiß, also zumindest bei diesem Radio, da stand halt irgendwie Sender Hamburg und sonst was und Zeug. Und dieses Radio hat wahrscheinlich in seinen 60 Jahren Lebenszeit äh, immer nur Bayern 1 gespielt. <lacht>
1: ja, aber das ist in Ordnung. Aber es könnte mehr.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh... Ach ja, dieses Radio. Ich, mein Autoradio ist auch kaputt. Mein Auto ist kaputt. Dein ganzes Auto ist kaputt? Nee, naja, also es, ist, es macht so Sachen und ich glaube, es ist, es ist alt, es ist es heizt nicht mehr, es kühlt nicht mehr. <lacht> fährt es denn noch? Es fährt ein bisschen. Aber nur in eine Richtung, und
1: es kann nur rechts.
0: Wenn du Rechtskurven fährst, ist es nicht so laut. Also wenn du, wenn du geradeaus fährst, dann, dann schabt da irgendwas. Wenn du Rechtskurven fährst, hört es kurz
1: auf. Aha.
0: Also ich glaube, es ist. Das ist tot,
1: Jim. Ja, das ist <lacht> oh nein, das arme Auto. Das kenne ich jetzt auch schon so lange. Ich meine, ich bin, glaube ich, nur einmal mitgefahren. Aber ich kenne es ja, das ist ja wie so ein Hund, der so immer, wenn man auf den Bauernhof kommt, der, in der Hunde, vor der Hundhütte liegt. Und einen so treu, sorgend anblickt. Und, ja, und man und sagt, hallo, Kleiner. <lacht> hallo, Kleiner. <lacht> und jetzt hat er halt so Kreuze in den Augen. <lacht> ja, oh nein. Das ist aber sehr traurig.
0: Ja, und jetzt jetzt muss ich überlegen, so... Gib mir noch irgendwer irgendwie Geld dafür. Manchmal so Autohändler, solche Sachen. so. Egal, wie kaputt dein Auto ist, ich gebe dir 2000 Euro dafür oder so. Ja. Vielleicht finde ich sowas. Oder ich verkaufe es jemandem, der taub ist. So. Ja, nee, das macht gar keinen Lärm <lacht> beim Fahren. Nee, nee. Nein,
1: oh. Die Vibrieren, das ist äh, Energie. <lacht> <lacht> mhm. das, ist der, das ist der starke Motor. Und der, ja. Und der Funkenflug an der Seite, das ist auch reine Vorwärtskraft. <lacht> ja, einfach alles ein bisschen verkaufen. Mhm. Ja.
0: ja, natürlich die Frage: Kann man sich schon so ein elektrisches Auto irgendwie zulegen, ohne wahnsinnig zu werden und ständig liegen zu bleiben? Keine Ahnung. Und äh, kann man sich das leisten? Das macht es überhaupt Sinn, weil dann ist irgendwie der Strom besonders günstig und äh, aber alles andere sehr teuer
1: an dem Auto. Mhm. Reifenwechsel. Das sind die gleichen Reifen. Ach. Elektrische Reifen sind die gleichen, glaube ich. Ach so. Dann vielleicht, keine Ahnung, neue CD kaufen. Nein, ich weiß keine Ahnung, ich kann das nicht einschätzen. Ich bin ja, wie du weißt, ein Bahnfahrer und ich habe von Autos, gebe ich offen zu, äh, begrenzte Ahnung Es gibt ja Ahnung von Autos und Ahnung
0: von Autos. Ja, also manche, ja, ich
1: Ahnung von Autos nicht. Keine manche
0: 16-Jährigen, die noch nie Fuß in ein Auto gesetzt haben auf der ja. auf so Fahrersitz. Also woanders wahrscheinlich schon, aber nicht auf dem Fahrer sitzt, ja. äh, die, die haben eine Ahnung von Autos und ja hier... Ja, Ey, hat
1: 80 PS mehr als der, du! V8, äh, ja. irgendwas. In dem Baujahr,
0: das war eine gute Serie damals. Und äh, gehen irgendwie freiwillig in die BMW-Welt und sagen, oh, ja, hier der Z4. Den Nöne, der der Dröftel, ja. Ja. Und dann gibt es Leute, die haben halt Ahnung von Autos. Ja. Also zum Beispiel hier die ganze Landsberger Straße, Bodenseestraße, aus diese Händler, ja. ja. wo ich auch schon mal war vor vielen Jahren und geguckt habe, ob ich mir da ein Auto kaufen kann. Weil sie sind so, so einfach so, so leere Fläche, ein Container drauf, das, ja. ist das Büro und der Rest ist halt vollgestellt mit Autos. Und dann läufst du da über diesen Platz drüber und sagst so, hier äh, es steht ein, ein, was weiß ich, ein, ein BMW oder sowas und äh, den, für den würde ich mich interessieren. Dann schaust du... An der Scheibe von diesem BMW hängt dann das Preisschild dran und steht drauf, bitte gehen Sie zu Büro 7. Mhm. Büro 7 ist also einer von diesen Containern, die teilen sich dann auch so diesen Platz. Und Ach so, ah ja. Mhm. Und ähm, die, haben dann, die die Schlüssel haben sie oft in solchen kleinen Kästchen an den äh, Fahrerscheiben hingehängt. Also mhm. das, das Kästchen auf, hast da dann Autoschlüssel drin und könntest dann dieses Auto zumindest mal aufmachen. Oder vielleicht sogar eine Probefahrt machen. Also mhm. gehst du zu Büro 7 und sagst zu diesem <lacht> vertrauenserweckenden Herrn, der diesen Container innen auch schön äh, dekoriert hat, ja, mit einer Spiegelwand und kleinen Tigerfell-Applikationen,
1: mhm.
0: und sagst, ich würde gerne mal vielleicht das Auto dort äh, probefahren oder zumindest mal reingucken. Und dann sagt dir dieser vertrauenswürdige zuhälter auto nee,
1: das Auto ist in Ordnung. <lacht> Gruppefahrt ja. gibt es hier nicht. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort, dass dieser <lacht> Wagen absolut einsatzfähig ist. Ja. ja.
0: Und ich sehe mich dann leider außerstande, dort ein Auto zu kaufen.
1: Ja, das verstehe ich. ich. Aber ich,
0: es, es funktioniert ja offensichtlich. Also ich meine, der hat da seit was, was nicht, seit fünf Jahren dieses Büro 7. Ja. Und. Äh, ich hoffe, es war nicht wirklich Büro 7. <lacht> und ähm, der, 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 der verkauft ja offensichtlich was. Er hat ja irgendwie diesen Spiegel und seine
1: Tigerfell-Applikationen dort finanziert bekommen. Aber, <lacht> aber wer kauft denn blind ein Auto? So. Macht doch kein Mensch.
0: Also vielleicht sind es nur die anderen Händler. Also zum Beispiel auch dieses äh, hier im Autokino in Aschheim. Äh, gibt,
1: das warst du da schon mal. Nein, leider nicht. Ich wollte da hin, seit ich in Bayern wohne, aber äh, das hat sich in den 20 Jahren nie ergeben. Vielleicht fahren wir da mal gemeinsam mit einem gemieteten Auto hin. und äh also,
0: Ich würde jetzt sagen, wir könnten, wir könnten die, die letzte Fahrt von dem, von dem Smart ins Autokino in Aschheim machen. Aber man bekommt ja den äh, Kinoton dort übers Radio geliefert. Ach so? Und Radio ist auch kaputt.
1: Hey, was machen wir denn da?
0: Und äh, naja, aber also nachts ist da irgendwie Kino und auch eine spezielle Auswahl von... Von, von, von Titeln, die dort laufen. Also mhm. jetzt nicht irgendwie so französische Kunstfilme, sondern halt eher so Blut- und Kettensägen und solche Sachen. Mhm. Und äh, tagsüber ist aber dort am Wochenende, ich weiß nicht, Samstag oder Sonntag ist da immer Gebrauchtwagenmarkt.
1: <lacht> und Alles, was am Vorabend liegen geblieben ist, <lacht> da könnte auch dein loswerden.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Also wenn du da halt, äh, da habe ich schon ein, zwei Mal versucht, so geguckt, was es da so gibt, da zahlst du irgendwie, weiß nicht, 5 <lacht> Mark Eintritt und dann kannst du da rein oder wenn du ein Auto hinstellen willst,
1: zahlst du halt 10 Mark Eintritt. Also du musst Eintritt zahlen, um dir eine Aus Auswahl anzusehen? Ja. Ja, ja, also als Besucher also, zahlst
0: du weniger und als Verkäufer zahlst du ein bisschen mehr. Aber das
1: ist ja so, als ob man im Supermarkt Eintritt zahlen müsste.
0: Vielleicht sollte man das einführen, damit die Leute weniger oft einkaufen gehen. Aha, und wenn du, also das ist so eine Zufahrtsstraße, du fährst von der Landstraße runter, dann fährst du irgendwie so eine große Schleife an so einem Kieswerk vorbei und dann, glaube ich, in das äh, Autokino. Und auf dieser Zufahrtsstraße lauern schon die Gebrauchtwagenhändler und, und wedeln dir mit Geldscheinen <lacht> entgegen, damit du nicht reinfährst. Dies, das sind die Leute, die halt direkt so blinden Auto kaufen wollen, die bieten dir aber auch, egal mit welchem Auto du dort reinfährst, 500 Euro an. Ja.
1: <lacht> Einer wird schon halten und Ich habe diesen Ferrari gerade erst gekauft. Er ist glaube ich über 500 wert. Okay, dann baue das Auto raus, Radio raus. Ja. Ja. Und dann fährst mhm. du dort rein und bekommst
0: eine. Also wenn du ein Auto verkaufen möchtest, bekommst du so ein, so ein Zettelchen, wo du dann die, die, die Vorzüge und den Preis äh, des Autos aufträgst und das dann unter deine Windschutzscheibe klemmst und mhm. ähm, dann hoffst, dass dort jemand vorbeikommt. Und Das ist glaube ich auch so ein Punkt, wo du halt so dass das Äußere des Autos und vielleicht noch das Äußere des Verkäufers beurteilst. <lacht> Siehst du, okay, der sieht vertrauenserweckend aus. <lacht> ja. Oder, oder halt nicht und es ist Blut auf den Sitzen, das geht sicher auch wieder raus. Ja, klar. Und ähm, dann ist da, glaube ich, auch so ein kleiner Container mit so einem äh, Kennzeichen-Zulassungs- ist ja ein, Eine kleine Welt für sich. Ja, ja. Und wenig später stehen dann diese Autos bei Büro 7. Ja?
1: Aha. So läuft's da. <lacht> Ja, das ist eine Welt, die komplett an mir vorbeigeht, weil ich immer nur Bahn fahre. Ja. Da, und da, ich meine, da hast du ja
0: aber auch so, wenn du Bahn fährst, dann, dann also du, du mietest ja, du liest ja quasi deinen, deinen Sitz dort für mhm. kurze Zeit und dann kannst du den benutzen.
1: Ja, genau. Das mache ich auch mit Freuden. Und, ähm, das äh, klappt ja auch meistens. Also ich kriege ja, als ich nur ganz, ganz viel Bahn, also ganz, ganz viel Bahn gefahren bin, als ich Lokführer war, äh, da, da gab es, äh, hatte ich ja, äh, pendelte ich immer antizyklisch äh, aus München raus, wenn alle nach München reinpendelten. Und deswegen hatte ich immer einen Sitzplatz. Äh, in einem von mir sehr geschätzten Unternehmen, in den Zügen eines von mir sehr geschätzten Unternehmens, äh, die so uralte Waggons äh, mal re renoviert haben. Und äh, wo man auch so Abteile hatte. Ja, und ich mag Abteile. Ich bin ja also, groß. Also nicht die Deutsche Bahn? Nein. Weil die haben ja also... Die haben ja relativ moderne Züge. Okay, ja. so
0: diese doppelstöckigen Pendlerblödsinn. Ja, genau. ja genau, das sind
1: einfach Pendlerdinger, aber da da fühlt man sich irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht schön. Also es ist schon in Ordnung und sie sind äh, meistens sauber, wenn sie aus dem Werk kommen, aber Fünf Minuten. Ne? Aber, aber ich mag sie, ich bin so ein Fan dieser Abteile. Ja, das hat sowas, äh, das ist so das Orient Express das kleine mann Mannes irgendwie, wenn man so die Abteiltür hinter sich zumachen kann und ähm, die Tasche auf den Nebensitz legt, die 50 Bücher raus so, holt, die man mitgenommen hat und 20 Zeitungen und dem Papageienkäfig dann äh, gegenüber hinstellt. Ähm, und das, das Abteil finde ich wahnsinnig schön. Das ist einfach so Reisen. Ja, das hat noch ein bisschen was von Reisen. Ähm, und dieses Gefühl, das mag ich. Und die große Diskussion ist immer, und du siehst es garantiert wieder anders, äh, soll man eigentlich grüßen, wenn man in das Abteil geht? Ich erwarte von Leuten, die sich zu mir in, in mein Reich setzen, das ich da aufgebaut habe mit meinen Büchern, Papageienkäfig und Zeitungen, erwarte ich eigentlich, dass die Leute sagen, moin. Wenigstens Moin. Moin. Aber Moin. hier sagt doch niemand Moin. Morgen oder guten Tag, irgendwas. Ist ja vollkommen wurscht. Ich möchte nur irgendwie eine devote Geste sehen, darf ich mich in dieses von dir abgezirkelte Terrain begeben. Und ich sage natürlich. Ja. ja
0: aber wenn du halt ich morgens finde, ins Büro pendelst, um, wann, wann ist man da unterwegs, sieben Uhr oder sowas, Ja. dann noch einen Morgen zu erwarten, ist schon ein bisschen viel. Also eigentlich kann maximal so ein Äh, und so ein, so ein Kopfnicken.
1: Das ist so. ja auch schon okay. So, ich bin ja für alles offen, was irgendwie irgendeine Form der Guten Tag, äh, in welcher Form auch immer geäußert, äh, darstellt. Aber so einfach so hin sich hinschlonzen, das finde ich so Tür aufreißen, hinschlonzen, Tür auflassen am besten noch. Und dann ähm, anfangen, äh, auf seinem Telefon rumzudrücken. Das finde ich einfach unhöflich. Und ich glaube, dass es äh, wenn ich reise, dann erwarte ich eine gewisse Etikette die eingehalten wird. Und wenn das so gar nicht der Fall ist, dann ist es schlimm. Dann sollen die Leute eben im Großraum reisen, ja? Wenn die sich so äh, von der Erziehung her nicht drauf haben, sollen sie eben im Großraum reisen. Dafür da kannst du reingehen. Gut, wenn du da guten Morgen sagst, halt die Leute dich für bescheuert. Ja, deswegen, morgen! Oder so persönlich durch die Reihen gehen und die Leute einzeln begrüßen. Ja, und dann, sch dann schmeißen die Leute irgendwie 10 Cent-Stücke in deinen Kaffeebecher rein, ja, damit das du gehst. Passiert auch. <lacht> Nein, deswegen, die also die Unhöflichen sollen gefährlichst Großraum reisen und die höflichen, netten Reisenden, die sollen wirklich, wirklich im, im Abteil sitzen. Und ähm, das finde ich auch schön. Ich, ich, ich gebe da wunderbare. Äh, wunderbare Momente, eine der schönsten Abteilreiseerlebnisse, eines der schönsten Abteilreiseerlebnisse hatte ich mal äh, auf einer meiner Standardstrecke München Hamburg, ähm, wo war es überhaupt München Hamburg oder was nach Stuttgart? Ich glaube Hamburg und da kam eine Gruppe, ähm, das war irgendwie in einem Kindergarten oder, oder eine Jugend Grundschule, in Jungschule, ne? gar nicht mal so Jungschule, die, die sagen wir siebte Klasse sowas ja und ähm, da war, reiste eine äh, junge Behinderte Dame mit. Und die Stimmung dort, die war großartig. Das war eine, die saß da neben, mit ihren Betreuern im Abteil und das war eine der angenehmsten Bahnreisen, die ich jemals hatte. Wir haben, sind, haben die wirklich, ich glaube, drei, vier Stunden lang gequatscht. Die, also, und zwar, also wir haben uns unterhalten, wir betrieben Konversation. Und zwar vom Feinsten, es war so großartig. Und so nett kann das im Abteil sein. Ich glaube, das hat man sonst nicht im, im Großraum, da kann man so für sich hin dödeln und auf seiner Tastatur rumkloppen. Aber da äh, kann man auch so wunderbar Konversationen betreiben, großartig. Halt, ein großes, ein Großraum, gutes Großraumerlebnis habe ich, ähm, als ich das erste Mal, glaube ich, alleine mit dem Zug nach Bayern gefahren bin, als ich noch im Norden wohnte. <lacht> Haben sie sich alleine hergestellt. Da bin ich allein, alleine äh, nach München gefahren und neben mir saß eine alte Dame, auf diesem, das war so ein zweiersitz sitz ähm, die Dame saß zum Gangen und äh, hatte, und ich war da so ein kleiner Bub und, äh, also ein kleiner Junge war ich damals noch, ich, zum Bub wurde ich ja später, als ich dann nach Bayern kam. Ähm, Bayern hat mich zum Bub gemacht. Ähm, und das war eine alte Dame, die hat irgendwelche äh, so, 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 Traubenzuckersachen oder sowas äh, rausgekramt und hat dann gesagt, hier, kosten Sie mal. <lacht> und das kosten Sie mal. Das fand ich großartig. Und ähm, das war, da war ich total überfordert, natürlich, von einer alten Dame. Ich wusste gar nicht, was ich da sagen sollte. Ich dachte, danke. Aber kosten Sie mal. Das ist eine wunderbare Sache. Und das sage ich jetzt auch manchmal. Kosten Sie mal. Jetzt so als Danke gebe ich das jetzt zurück. Mhm. Ich habe unlängst in einer, im Wartezimmer eines Arztes, einer alten Dame, die neben mir saß, auch meine Ingwerbonbons angeboten. Kosten Sie mal. Kosten Und sie, sie nahm mal. es dankend an. Mhm. Sehr nett. Ja, nee. Wie hieß das denn, wenn man im Krieg die Kinder irgendwie aus den
0: Städten aufs Land verfrachtet hat? Das ist auch so ähnlich. Haben sie dich nach Bayern geschickt, oder?
1: Ja, aber ich kam vom Land und fuhr aufs Land. Also okay. ich bin ja nicht direkt nach München gegangen, sondern in, in, wie heißt das so schön, wie heißt der bekloppte Begriff dafür? Norditalien. <lacht> nein, <lacht> nein, 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 nein. Irgendwie so Metropol-Tralala oder Greater Upper... Munich, Area... Ja, ja Speckgürtel ist ja schon wieder deutsch. Das heißt natürlich irgendwas Englisches. Mhm. Ja. Irgendwelcher Kram. Und äh, über dessen Sinn man streiten kann. Über diesen über die Ästhetik des Namens erst recht. Und ich kam also vom Land und ging aufs Land. So aus Halbland. Mittelzentrum... Nee, wie war das? Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums, glaube ich, waren wir. Oder waren wir Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums. Das weiß ich nicht mehr. Auf <lacht> jeden Fall waren wir irgendwie cool, weil wir ein Krankenhaus und ein Gymnasium hatten. Und äh, dann kam ich noch äh, Landshut. Mhm. Ja. ja. Die hatten auch Schulen. Gibt es dort Schulen? Ja. ja. Das hat Schiene. sich das durchgesetzt? Hat sich komplett durchgesetzt und bewährt. Echt? Ja, ja. Aber
0: da bin ich manchmal nicht sicher, wenn ich auch zum Beispiel gerade Zug fahre und äh, sehe, wie Schüler sich dann äh, benehmen.
1: Ja. Äh, Schüler sind aber auch so ein Ausnahmezustand in der Bahn. Das ist natürlich, Profis reisen niemals mit Zügen, also wenn ich verreise, dann würde ich niemals auch nur in die Nähe einer. Schülerreisenzeit kommen? Ich habe zum Beispiel
0: mal äh, bei einer großen Firma gearbeitet, ähm, die in, äh, im Süden von München gelegen war mhm. und ich kam aus dem Norden von München und musste also immer am Tierpark vorbei. Und wenn man am Tierpark vorbeifährt, ist in jedem Zug ein verdammter Ausflug von einer verdammten Schule. Ja. Und dann ist dieser ganze Waggon voll mit äh, Schülern, die gerade vom Zoo träumen oder die Schnauze voll haben vom Zoo. <lacht> auf jeden Fall emotional aufgewühlt. Und sich entsprechend benehmen. Und mhm. wenn sie zurückkommen, haben sie noch eine Pfauenfeder. Ja, also es ist, es ist einfach nicht schön. Und
1: Nein. deswegen musste ich auch diesen Job aufgeben und musste <lacht> anfangen,
0: mein Geld mit Podcasts zu verdienen. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass sehr viele Firmen genau aus diesen Gründen entstanden sind. Ja. ja, auch BMW und Audi sind auf diese Weise entstanden. Eigentlich habe ich nur ein bisschen rumgeschraubt, aber dann habe ich das gesehen, was im Zug so abgeht und dachte ich, nee, ich mache ein eigenes Unternehmen auf. <lacht> Ja, also ein neuer Gründungsmythos. Äh, ich musste immer am Tierpark Hellerbrunn vorbeifahren.
0: Es, es gab zum Glück schon äh, den iPod. Ja? Es gab auch schon Podcasts. Mhm. Und ich äh, konnte zumindest ähm, ganz am Anfang äh, auch fremde Podcasts noch hören, um, um die, den Zoo auszublenden. Ja. Und äh, ich finde das immer ganz, ganz, ganz interessant so bei, bei Podcasts. Du weißt eigentlich, immer, wo du eine bestimmte Stelle gehört hast. Und wenn du das nächste Mal an der Stelle bist, denkst du, ach, das war doch damals, als Philipp von seinem Zug erzählt hat. Mhm. Und äh, das, das, das äh ich habe damals diesen iPod Mini gekauft ne? und habe da den äh, so Podcast mit einem Kabel drauf gesynkt. Das
1: waren noch Zeiten. Ja. Mhm. Zehn Jahre her. Mach ich bis heute, glaube ich, oder? macht man das nicht heute auch noch mit dem Kabel? Naja, du
0: kannst ja direkt aufs iPhone laden, das
1: Ach so, das kann man natürlich machen, ja stimmt, aber das mache ich ja nicht. So
0: eher oldschool bei
1: dir. Oldschool und ich trenne ja auch ähm, Telefon, Gerät und äh, Podcast, also äh, und Musikhörgerät. Hast du zwei
0: iPhones dabei?
1: Ich <lacht> habe Ein Telefon und ein, ähm, ein, ein, ein iPod. Hm. Ja, diesen ganz, ganz, ganz kleinen iPod, wie auch immer er heißt, äh, schon etwas älter, aber den ersten mit so einer kleinen Anzeige. Mhm. Und ähm, der hält ja ewig. Wenn ich aber mit meinem Telefon auch Musik höre, dann hält das nicht ewig. Und dann, äh, wenn ich dann in der größten Not mal telefonieren muss, äh, dann sagt es, hey, du hast gerade fünf Bruce Springsteen durchgehört, ich habe keinen Saft mehr. Dann bin ich traurig, wenn ich dann irgendwo in Alaska stehe und telefonieren muss. Also trenne ich das Vergnügen und das eventuelle Notrufgerät. Ich brauche es ja auch ganz oft, um mich so in der Stadt zu orientieren. Die Karten, das ist mein, mein Haupt-App. Mhm. Ähm, die ich dauernd fragen muss, weil ich mich ja sonst ständig verlaufe. Ja, Ich habe schon ganz viele Partys verpasst hier in München, weil ich einfach äh, Orte nicht gefunden habe und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, seit ein paar Jahren ähm, Karten zu fragen. Aha, wo ist denn das hier? Diese verrückte Adresse, die so nach, weiß ich nicht, anderer Stadt klingt. Nein, sie ist hier ums Eck. Man muss es nur wissen. Ich meine, wenn du
0: die, die Karten-Apps von, von Apple benutzt, ja? dann kommst du auf die falsche Party, was noch schlimmer ist.
1: Hat bisher noch keinen gestört. Das ist so, hi, da bin ich, hi, da bin ich ja. Und ihr seid auch alle da, super, gibt's was zu trinken, schön. Und ähm, ja, ich möchte gar nicht wissen, auf wie vielen Partys ich dann gelandet bin, auf die ich gar nicht eingeladen war. Mhm. Ja, wenn man nicht bis zum Gastgeber vordringt, ist es manchmal schwierig. Ja, das ist ist aber dann in Ordnung.
0: Kannst du sagen, ist irgendwie Apples Schuld und hier die die Daten stimmen nicht. ja Es ist... Äh, ich habe gelesen, sie hätten irgendwas verbessert, dass du jetzt wirklich Fehler melden kannst und äh, Fehler dann auch verbessert werden. Weil zum Beispiel manche, manche eine Pizzeria ist immer noch als Tankstelle eingezeichnet. Ja. Und ähm, mhm. in, in Wiesbaden ist ein mysteriöses Zoofachgeschäft, das mit einem kleinen Wal markiert ist. Man weiß nicht genau, was, was da los ist. Vielleicht
1: haben die auch größere Tiere im Angebot. Oder Elefant
0: oder irgendwas mit Zoo oder es war <lacht> irgendwie oder nee, ein Aquarium, ein Aquarium war es glaube ich so. Aha. Ja. Naja. Nee, ich, ich, ich möchte eigentlich nicht pendeln. Das ist. Äh
1: ich habe es jetzt viele 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 Jahre gemacht ähm, und bin jetzt auch gerade froh, dass ich nicht mehr machen muss. Wobei du ja noch weniger pendelst als ich. Ich meine, ich pendle ja auch nur, ich fahre ja auch noch innerhalb einer Stadt hin und her. Das machst du, ja nicht, du auch nicht.
0: Ich habe ich habe hab mal von von Schwabing bis zum Bahnhof gependelt. Das hat mhm. auch schon
1: gereicht. Ja.
0: Und äh, ich meine, ich hatte natürlich dadurch auch mehr Zeit, irgendwie mal einen Podcast zu hören ja. und hatte jeden Tag, also je nach Stau, also mit dem Auto gefahren, irgendwie je nach Stau eine Stunde irgendwie noch was zu hören und auf dem Rückweg konsequent immer von der Polizei kontrolliert zu werden, so. hm Wie so? Ja, weil war, war spät, die hatten Langeweile. Und, Ach so äh, spät. Ja, dann, okay. Und ja. die, die, wenn sie Langeweile haben, dann kontrollieren sie und halt auch gerne auf der Strecke. Ja. Und dann ist es halt immer äh, Guten Abend, äh, Verkehrskontrolle, haben Sie was
1: drunge? Haben Sie irgendwelche Podcasts gehört? Ja. Das können wir noch nachweisen, gell? Das ist noch Restecho im Ohr, wenn wir das <lacht> äh, so machen wir mal eine Restecho-Analyse hier im Ohr und der Oha. Ja. Ja. Und das ist war äh, ja. Ich habe auch einen Kollegen neulich äh,
0: gesprochen, der hat ja quasi bei mir um die Ecke gewohnt mhm. und hat dann gesagt, dass er auf dem Weg von dort bis zu dir mhm. fünfmal in einer Fahrt kontrolliert worden ist.
1: Okay, hätte vielleicht nicht nackt besoffen auf dem Dach sitzen sollen, aber sonst, <lacht> sonst sehe ich da keinen
0: Grund. Er hat gemeint, es war ein bisschen abgerocktes Auto, voll mit Zeug gestopft und. Ja. Und äh, Polizisten zwei bis fünf haben sich dann ein bisschen gewundert, wieso so seine
1: Papiere und das Warndreieck schon <lacht> rausgekramt <lacht> war? Schon griffbereit auf dem Leben. <lacht> schon in der Hand, wenn man es schon in der Hand hält, <lacht> so nur noch alles rausreicht, so das Warndreieck und gleich mit rausreicht, mit den Papieren. Haben sie einen, Al
0: haben sie einen Alkohol getrunken heute? <lacht> nein, 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 nein. Wo kommen es denn her? Ja, aus dem Büro. Aha, tatsächlich. Haben sie da was gegessen? Ja, ja, ich habe da auch was gegessen. Habst du auch was dazu getrunken?
1: <lacht> nein, Mann, ich fahre jeden. Aber coole Ermittlungsarbeit, Herr Professor. <lacht> hey, Colombo. Verdammt, äh, sitzt man da im Auto und schwitzt. Okay, nein, ich habe ja, Limonade. Aha, hat die Limonade, haben Sie einen Schuss dazu genommen? <lacht> genommen. Ja, das ist ganz gemein eigentlich. Diese diese Fragen von vermeintlich äh, psychologischer Brillanz, die einem dann äh, einen überführen sollen. Ganz gemein. Sie haben aber ein, ein, ein
0: begrenztes Repertoire an Fragen, die Sie so stellen können. Wo kommen Sie denn her? Ja. Wenn, wenn du sagst, das muss ich Ihnen gar nicht sagen, dann wirst du sowieso durchsucht, oder?
1: Vermutlich. Wenn man sagt aus Holstein, dann wollen Sie es auch nicht hören. Aha. Aus Holstein, mein Junge, aus Holstein. Haben Sie was ja. in Holstein getrunken? <lacht> oh. <lacht> ja, verleihung ich schon. Ja, schon. <lacht> Haben Sie überhaupt schon mal irgendwas getrunken? Ja. Mhm. Da wird dann irgendwie so mit urknallmäßigen äh, Erschütterungen von damals nachgewiesen, dass du heute auch noch besoffen sein könntest. <lacht> wie bei diesen Dingsbums. Was war das nochmal? Vor einiger Zeit, als diese große Hey, wir wissen jetzt, wie das Universum entstanden ist, Schrei... Als irgendwelche Radar-Radiowellen von damals, von früher äh, auftauchten, die sie dann als Blödsinn herausstellten.
0: Das, ja, das äh, wird ja gerne mal untersucht. Wir sind gerade auf einem Kometen gelandet und ja. wieder ge weggehüpft. <lacht> ja. Und äh, das, das sollte man sich auch nochmal genauer anschauen. Ich bin, ich bin auch gespannt, was die noch so im nächsten Jahr alles dort herausfinden werden und ob das Gerät wieder aufwacht und ob sie es finden und solche Sachen.
1: Ja. Das ob schon irgendwelche McDonalds-Packungen da liegen. <lacht> Uh, Nanu. Das ist jetzt komisch. Ja, äh, das, äh, da müssen wir mal drüber reden.
0: Hat da jemand was getrunken?
1: <lacht> ja, wenn sein so verla verlassenes Automobil dort steht mit Papieren und Warndreieck schon griffbereit auf dem Beifahrer sitzt, dann wissen wir, ja, auch dort oben gibt es arme Pendlerschweine. <lacht> ja, ach Pendler. Ja, nee, das ist... Äh aber das Pendlerleben ist eigentlich kein schlechtes. Also wenn man davon absieht, dass man wahrscheinlich früher stirbt, weil man total gestresst ist, dauernd, ist das Pendlerleben nicht schlecht. Man kennt Leute irgendwann. Ich habe zum Beispiel immer die gleiche äh, Dame getroffen, wenn ich in Landshut ausgestiegen bin. Jeden Morgen stehe ich aus und sie stieg ein und die haben uns dann irgendwie gegrüßt, obwohl wir nie gesprochen haben. Immer nur, guten Morgen, guten Morgen. Gesagt. Und das über ein paar Jahre, was sehr, sehr lustig ist. Und dann haben wir uns irgendwann mal im Zug äh, in eine... Dann bin ich mal in dem Zug weitergefahren und sie stieg dann zu mir ins Abteil, und äh, natürlich Abteil, und äh, dann haben wir uns äh, bis Regensburg unterhalten, das war sehr, sehr lustig. Wenn man sich fünf Jahre lang grüßt jeden Morgen <lacht> und das zum ersten Mal ins Gespräch kommt, sehr lustig. Hätte sich auch herausstellen können, die ist total ätzend. Nein, nein. das merkt man glaube ich schon, sonst würde man sich nicht fünf Jahre lang grüßen. Ich bin mit anderen gereist, äh, die mit denen ich jeden Tag äh, von München oder aus Richtung München nach Landshut gefahren bin. Äh, die ich dann immer, weil man sich, ich bin dann einfach so, dass er immer irgendwann sagt, guten Morgen oder sowas und dann kam nichts. Und das war dann das, okay, <lacht> dann weiß man schon, okay, da mit diesen Menschen möchte man nicht zwingend weiterreisen. Aber nein, das, das war schon klar. Das sind so Freundschaften, Pendlerfreundschaften. Ich glaube, die halten ein Leben lang, wenn man sich, wenn man nicht aufhört zu pendeln. Wenn du mal in so ein
0: Verkehrsmuseum gehst, äh, siehst du ja so alte, alte Züge, alte Waggons wo die Abteile nicht durch einen Gang verbunden waren, sondern du bist am Bahnhof in ein Abteil eingestiegen und dann warst du in diesem Abteil. Großartig. Einfach hier gefangen in
1: diesem Abteil. Nein, mit diesen Nein, beschützt im Abteil. Ja, nein, beschützt im Abteil. Beschützt vor den Leuten, die durchmarodieren. Das sind diese, diese, diese Leute, diese Kampftrinkergruppen, die ihre Bierkästen mit sich rumschleppen.
0: Dagegen hilft ja, wenn man <lacht> sich so einen, so einen Schaffner-Schlüssel besorgt, also einfach diesen, diesen Feuerwehrschlüssel, dieses ganz normale viereckige Teil, ja. damit kannst du ja diese Abteiltüren auch zusperren. Ja, du, du suchst dir ein leeres Abteil, machst die Tür zu, sperrst sie ab und wenn dann jemand vorbeikommt und rein will und rüttelt an der Tür, ja tut mir leid, die klemmt wohl, mhm. muss ich alleine hinter drin sitzen bleiben.
1: Ja, ich bin sitze hier schon seit Werk, <lacht> seit der Jungfernfahrt drin. <lacht> ähm. Ja, aber das muss ja nicht sein. Man trifft ja auch manchmal nette Leute. Also so ist es ja nicht. Man trifft ja auch wirklich nette Leute. Äh, größter Freak-Auftritt, äh, um das noch kurz loszuwerden, weil ich sonst nicht schlafen kann heute Nacht. Äh, größter Freak-Auftritt in einem Zug. Ja, da gibt es ja so viele. Ich bin einmal in der, da bin ich mit der ersten Klasse gefahren, weil es dann irgendwann nach einem schlimmen Klassenerlebnis, äh, bin ich mit der ersten Klasse dann gefahren im Ruheabteil eines ice <lacht> Und saß da in diesen Ledersätzen, sehr komod, äh, erfreute mich gerade des Daseins. Und neben mir saß schon irgendwie eine äh, ältere Dame, also aber nicht, nicht so alt, wie sie sich danach gebärdete. Und dann kam eine Mutter mit drei kleinen Kindern rein. Die Kinder waren ruhig, die Mutter war ruhig, sie haben sich rein da einfach nur erstmal ins, in das Abteil, in diesen, diese Zugspitze da begeben. Und diese ältere Frau, die schon da saß, die hat sofort dermaßen losgezählt. <lacht> also das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist ein Ruheabteil. Das, das kann das ist doch nicht ihr Ernst. Und die hat einen riesen Aufstand gemacht. Die Kinder waren stumm, die haben nichts gesagt. Die haben sich da mit ihren Büchern beschäftigt, mit irgendwelchen Krammen gespielt. Die haben keinen Pieps gesagt. Und diese Frau, diese Hexe, die hat sich da hat einen riesen Prä, weiß ich nicht, äh, Tradala-Aufstand gemacht, bevor irgendwas gewesen ist. Und hat einen wirklich, ich glaube, fünf Minuten lang rumgezetert. Und die armen Kinder, die waren total verschreckt am Ende, weil die, die, die wurden irgendwie behandelt wie Straftäter, obwohl die wirklich nichts gesagt haben. Und, ähm, da bin ich dann irgendwann aus dem, dem Ruheabteil weggegangen, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Ich hätte aber eigentlich dieser Frau noch irgendwie meine Tasche über den Kopf ziehen sollen. <lacht> Ups, weil das Entschuldigung. So Hoppla! Und hier, oh, jetzt, jetzt bin ich noch mit meiner, mit der Schlaufe an ihrem Hals hängen geblieben. Tut mir wirklich sehr leid. War nur eine Warnung. Also wirklich so eine Hexe. Das habe ich wirklich, noch, sowas habe ich ganz selten erlebt. Ja, und die Kinder, es gibt halt auch ruhige Kinder, natürlich gibt es auch unfassbar nervtötende Kinder im Zug, aber das waren drei wirkliche, drei kleine Engelchen, die keinen Pieps gesagt haben und die äh, sofort dermaßen zu verurteilen, nur weil sie Kinder sind, äh, nein, pfui. Und die arme Mutter wusste auch nicht, ich meine, wenn du mit drei Kindern reist, bist du auch eh schon ein bisschen gestresst und äh, okay. dann noch so eine Hexe da an Bord zu haben, also wirklich schlimm, naja.
0: aber wir Vielleicht hätte man ihr einen
1: Pfefferkuchenabteil geben müssen, <lacht> Ein Pfefferspray-Abteil hätte man, wie Pfefferkuchen-Abteil, was? Also Hexer, Jetzt verstehe ich das doch erst. Entschuldige, ich bin jetzt auf Märchen. Ich habe lange keine Märchen mehr gelesen. Fällt mir auf. Pfefferkuchen sagt auch niemand, ne? Also außer im Zusammenhang mit
0: Häusern und Hexen.
1: Ja und Weihnachten.
0: Ja, man sagt Lebkuchen eigentlich,
1: oder? Ja, aber Pfefferkuchen äh, ähm, kommt im Lied noch vor. Ja, aber nicht mehr so auf der Packung, was du im Nein Pfefferkuchen nicht mehr
0: Laden kaufst, ne?
1: Also, Wenn, dann ist das vermutlich abgelaufen, das Produkt. Pfefferkuchenkinder. <lacht> <lacht> hm, Pfefferkuchenkinder. <lacht> ich, ich, ich
0: sehe immer solche, solche Bausätze für Pfefferkuchenhäuser. Hm? Oder Sag mal Lebkuchenhäuser. Ja, ich sag ja mal eigentlich auch ein Lebkuchenhaus. Und ähm, so, so Bausätze, wo dann so, so Platten drin sind, aber du musst das irgendwie selbst zusammenbauen. Also wie so ein Fertighaus, nur dass du statt Mörtel, Zuckerguss nimmst. Und dass du es aufessen kannst. Und dass du es aufessen kannst, aber dass halt diese Sachen dann auch gerne schon ein bisschen rumliegen und bis du es zu Hause hast, sind halt sämtliche Mauern
1: schon zerbröselt. Oh, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen in meinem ganzen langen, langen, langen Leben noch nie eine, ein, ein Lebkuchenhaus gebaut. Vielleicht sollten wir das mal angehen, dieses Projekt. Machst du mal, ja. Ich mache vielleicht mal ein Lebkuchenhaus und lade dann zu einem Lebkuchenhausschmaus ein. <lacht> Mh... Mm. Oder wenn du es ein bisschen
0: fortgeschritten haben möchtest, eine, eine Lebkuchenhaus-Bausatz ohne Lebkuchen drin, sondern nur mit Lebkuchenhauswänden wänden formen. Hä? Also so wie wie Plätzchen ausstechen, aber du machst dir die Mauern selbst. Also du musst den Teig selber machen, selber ausstechen, Ui. selber backen, dann mit Nein. Zuckerguss
1: zusammenbauen. Dann ist ja der Fertighaus-Gedanke weg.
0: Das ist dann so wie der wie Bauherr ich... macht mit.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, aber das ist, glaube ich, mir schon wieder zu engagiert. Ja. Ja? Ich glaube, ich kaufe einfach irgendwelche Lebkuchen und mache daraus ein Haus. Du, du kaufst aber nicht die Grunden und alles ist offen. Und <lacht> ich habe einen Iglu gebaut und es ist sehr durch. groß. Nein, nein, ich bin auch unsicher. Vielleicht muss ich mal schauen. Ich, bin, ich möchte mich da auch nicht festlegen. Vielleicht mache ich auch so eine kleine lebkuchen siedlung
0: mhm.
1: ja? So eine Art äh, Hasenberge. Wie heißt das? Wo habe ich gewohnt? Mil Milber Milbertshofen. <lacht> ich könnte Milbertshofen in Lebkuchen nachbauen. Gute Idee. Ja. Uh, Und das der Stadtteil in Milbertshofen übrigens. Ja, also jetzt sagt man ja Schwabing Nord. Ach so. Ja.
0: Nee. Äh, ja, Milbertshofen äh, kann man, äh, da, da gibt es Sachen. Da gibt es BMW.
1: Ja. Da gibt es äh, den Olympiapark. Haben wir das Gespräch nicht schon mal geführt vor äh, ein paar Folgen?
0: Kann sein, egal. Hat man schon vergessen, kann man nochmal machen.
1: Genau. Für all die Neueinsteiger, wir <lacht> reden über Milbertshofen, einen wunderbaren Stadtteil im Norden äh, von München, wo ich auch mal gewohnt habe. Nee, das hatten wir noch nicht, das Gespräch. Es kann natürlich Doch, ich, ich habe gesagt, dass es so schön grün ist dort.
0: Weiß ich gar nicht mehr.
1: Aber du weißt es vielleicht besser, weil du die ganzen Sachen schreibst, die dir vorkommen. Ja, und
0: ich, ich schreibe ja auch, ich, ich höre ja auch mehrfach an, um ja. aufschreiben zu können, was dort alles drin ist. Ja. Und ähm, ich habe, äh, und wir haben ja. Auch schon, weiß nicht, sechs oder acht Sendungen von dieser F Sendung aufgezeichnet, die wir weggeworfen haben. Ja. Und äh, natürlich kann es auch sein, dass da eine Doppelung vorkommt.
1: Nein, das hätte ich schon längst wieder
0: vergessen. Was ich aber wirklich vergessen habe. Und wo ich neulich, äh, weiß nicht, neulich vor drei, vier Monaten nochmal reingehört habe und gedacht habe, so was erzählt er da, also bei uns beiden, was erzählt er da? Ja. <lacht> Und kann natürlich sein, dass es da die eine oder andere Doppelung gibt, aber was voll egal ist, weil das ja niemand gehört hat. Ja. Außer uns. Genau. Und, Und wir äh, schweigen. Milbertshofen ist grün, sagst so, Es gibt zum Beispiel, was durch Milbertshofen führt, diese alte Trambahnlinie, die aber vor 20, 25 Jahren <lacht> eingestampft wurde. Aber die, 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 der Weg, wo die Trambahn gefahren ist, ist immer noch da. Das ja. ist irgendwie so ein, so ein Weg. Durch mit Unterführungen, mit viel zu großen Unterführungen für. Wirklich? <lacht> wo, wo, wo die Trambahn durchgefahren ja, ist das kenne ich gar nicht. Die, die ist nämlich, äh, die Trambahn ist vom Scheitplatz äh, losgefahren und da siehst mhm. du noch, wo die nach Norden weggefahren ist. Da ist inzwischen eine U-Bahn gebaut worden. Aber die, die, die Stelle, wo quasi die Trambahn früher durchgefahren ist, die ist äh, an vielen Stellen noch sich, sehr sichtbar.
1: Das ist aber nett. Mhm. Ja. Ja, Trambahn ist halt wahnsinnig nett einfach. Und äh, Milbershof ist eigentlich auch wahnsinnig nett. Ich habe da, ähm, Uh, ja, einen Straßennamen vergessen. Äh, äh, weiß ich wirklich nicht mehr. So also der eine Direkt an der U-Bahn Milbertshofen, mhm. habe ich jedenfalls gewohnt. Und äh, direkt daneben an ist so ein Park. Der Glug-Park, aber nicht Willibald Gluck, sondern irgendwie andere Gluck, glaube ich. Wie heißt der Park nochmal? Das weiß ich auch nicht. So ein großer grünen Streifen, wo wirklich Tischtennisplatten und so wo einfach ganz, ganz viel los ist eigentlich. Und äh, das ist eine erstaunlich gute Gegend, und, also das ist eine erstaunlich nette Gegend und sehr viel, also es ist eigentlich ein, ein, ein angenehm unhipper Stadtteil, der ich mag unhippe Sachen. So wie ich Harry Potter nicht mag, ähm, weil es so hip ist, mag ich äh, Milbertshofen, weil es so unhip ist. Also Harry Potter ist ja schon lange nicht mehr hip. Nee, damals, wie ich damals Harry Potter nicht mochte, ja. nehmen wir heute was anderes. Äh, oh Gott, mir fällt nichts ein. Fällt was ein. ist denn
0: heutzutage noch so richtig hip?
1: Also Mozzarella-Wasser saufen. Ja? <lacht> das ist wirklich total hip. Ja, zeig mir irgendein Büro mit irgendwelchen Blondinen, in denen nicht Mozzarella-Wasser gesoffen wird. War immer den Kokoswasser, war doch so hip eine Zeit lang. Oder? Oder ist das noch da? Ist, macht man das noch? Ich glaube, das machen wir nur, weil er auf einer Insel
0: gestrandet ist.
1: Ja, wie der Dings. Tom Hanks. Wie Tom Hanks und äh, wie, wie Imperium von Christian Kracht über den komplett verrückten, sektenartigen Menschen wie Engelhardt oder Engelmann. Ich kann mir das nicht merken. Ich habe schon lange... Also Imperium, ein wunderbares Buch. Ein großartiges Buch von Christian Kracht. Und über diesen einen Menschen der sich der so eine Kolonie eine Welt mit einer komplett Kokosnussbasierten Ernährung und sowas schaffen will ist der da alleine auf der Insel oder habe ich alles vergessen okay. ich habe es mit großer Freude gelesen ich glaube er wollte so ein, eigentlich so eine kleine Population schaffen ich glaube er wollte nicht alleine also er ist nicht aus Not dort sondern weil er das großartig findet Okay. Weil der Kokosnuss so als die, ähm, das glücksbringende Ding äh, ansieht. Also alles alles Heil der Welt liegt in der Kokosnuss. Das mag ja sein, aber wenn du dann auf der Insel bist, ja.
0: dann hättest du wahrscheinlich früher oder später doch mal auch gerne was anderes außer Kokosnuss.
1: Ja, ich sowieso. Also ich meine, ich mag Kokosnuss, aber äh, ich möchte nicht meine gesamte Ernährung und meine gesamtes, ich möchte nicht alles daraus basteln müssen und so. Nein. So, was was gibt
0: es denn zu essen? Kokosnussmann.
1: Ja, Kokosnusswasser oder äh, gibt es ja Kokosnussjoghurt oder gibt es ja Kokosnuss, äh, schnitzel
0: Also so ähnlich wie
1: mit Leberkäse in Bayern. Also das ist einfach, was gibt es heute Leberkäse? Ja. Aber Leberkäse macht mehr Spaß. Ja. Wobei Kokosnuss auch irgendwie eine flotte Sache ist, muss man natürlich sagen. Also ich meine, das ist halt, die Form ist lustig, riesenlos. Äh, dass da Flüssig- und Festanteile drin sind, großartig. Ähm, fürs Kochen natürlich indisches Traddler Kochen und asiatisches Traddler Kochen wahnsinnig wichtig also es ist schon gut aber man muss nicht die ganze Welt zur Kokosnuss machen
0: ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen diese diese Tetrapacks mit fertiger Kokosnussmilch
1: ja ich kenne als Dose
0: gibt es gibt auch Dose gibt auch als Tetrapack kannst du aufschneiden machst so flump und es kommt so ein Brocken raus es sieht irgendwie immer nicht so gut, richtig gut aus.
1: Ja, es sieht dann noch schlimmer aus, wenn es aus der Dose kommt oder gar nicht aus der Dose kommt. Die man schüttelt wie ein Vollidiot, um das irgendwie wieder flüssig zu machen. Und ich glaube, ich habe... Ich schmeiß, glaube ich immer die Hälfte der Dosen des Doseninhalts weg, weil er einfach nicht aus der Dose kommen will, der Sau.
0: Es steht halt dann ist also importiertes Zeug manchmal ja. und dann steht irgendwie drauf so kann Spuren von Kokosnuss und Erdöl enthalten und so mhm. in einer Sprache, die du nicht lesen
1: kannst. Gott sei Dank. Das ist immer Deswegen unsicher. mache ich mir immer
0: ein bisschen bisschen Sorgen. Dieses ganze asiatische Regal, also jetzt nicht hier so äh, Maggi macht irgendwie asiatische Nudeln, <lacht> sondern ja. das richtige asiatische Zeug. Da mache ich mir immer ein bisschen Sorgen, was da eigentlich wirklich drin ist, weil also du kannst es nicht lesen und dann steht halt drauf, importiert von irgendwie so und so aus Hamburg mhm. und es steht drauf, kann irgendwie Nudeln enthalten und Höhnerbeine.
1: Ja, und diverse Dinge, die wir selbst nicht zuordnen konnten, ja. ihre Hersteller. Ähm, ja, das, ähm, das kann sehr gut sein, dass man äh, da Dinge verschlingt, die man vielleicht nicht wissen möchte, aber rechtlich, wieso stand doch drauf? Ja, ja. Stand doch drauf, dass da
0: komplette Truthähne drin sind. Also ja. ich habe mal, ich habe mal aus Versehen bei bei Amazon so ein Suppenabo abgeschlossen. Was? du kannst ja, du kannst ja bei Amazon Verbrauchsgüter teilweise im Abo bestellen. Ja. Aber Suppe? Und äh, da gab es auch Suppe und <lacht> also, weißt du diese diese viereckigen Päckchen mit äh, mit Instant nudeln drin? Kannst du aufreißen, einfach Wasser drüber kippen und hast da Suppe mit Nudeln. Ach und so, aber das ist na ja naja und äh, das ist äh, das gibt's im Abo und ich habe mir gedacht naja ja gut äh, was kostet irgendwie drei Euro was wird da drin sein vielleicht zehn Päckchen Suppe und äh, ja Abo egal und äh, dann kam halt diese 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 Palette mit Suppe ja, <lacht> ja. und äh, diese diese Packungseinheit bezog sich nicht auf drei Päckchen Suppe sondern halt drei riesige Kartons in einem größeren Karton mit mit Suppe und äh, ich, hast du noch viel davon es ist jetzt langsam weg. Mhm. Es ist auch vor zwei Jahren abgelaufen, aber das ist egal. <lacht> Man quälte sich noch rein. Und äh, da ist halt immer so ein Päckchen dabei mit, äh, drei Päckchen sind dabei. Neben dem, neben den Nudeln. Einmal, äh, Suppenpulver. <lacht> einmal, <lacht> einmal Geschmack. <lacht> und einmal scharf. Und du kannst also aus diesen drei Päckchen eine, eine Mischung aus Geschmack, Schaf und Suppe zusammenwürfeln, wie du es gerne magst. Mhm. Die ersten paar Male machst du den Fehler und nimmst zu viel von dem Schaf. Mhm. Du kannst aber auch das Schaf sammeln und dann das Schaf später in andere Sachen reinwerfen.
1: Mhm.
0: Und ähm, irgendwann hast du auch echt die Schnauze voll von dieser verdammten
1: Suppe. Glaube ich sofort. <lacht> also zumal solche Suppen jetzt nicht meine Leibspeise werden. Ich dachte, das wäre wenigstens irgendwie so eine tiefgefrorene Suppe oder irgendwie eine eine irgendwie nicht Instant-Suppe. Das ist ja total bitter. Was mhm. sind das für ein Schrottabo?
0: Naja, ich meine, du kannst da alles im Abo. Du kannst da auch irgendwie, weiß nicht, Rasierer Rasiere und Gummibärchen im Abo
1: bekommen. Ja, das irgendwie spricht ja nicht. Aber so eine traurige Instantsuppe, das ist doch das, also Instantsuppen sind doch das Traurigste auf dem Planeten. Das ist doch wie diese Terrinen. Da heißt Wasser drauf, la. Was uns in der Kindheit als edle, total gute, ausgewogene Ernährung, hey, wenn Mutti keine Lust hat zu kochen, mach doch einfach so eine Terrine auf. Und gibt's die überhaupt noch? Ja, bestimmt. Vermutlich. Nee, ja. aber
0: diese, also diese,
1: diese, diese asiatischen
0: Instantsuppen sind gar nicht so schlecht. Man kann halt echt nicht so viel davon vertragen, weil man sollte keine Abos abschließen. nicht
1: ja. mal so. Schließt keine Suppenabos ab. Macht irgendwas anderes oder kocht selbst mal Suppen. Ich, ich müsste noch was da haben. Ich kann dir zwei, drei Dutzend mitgeben. <lacht> Vielleicht werde ich eine mal testweise probieren, aber sind da eklige Sachen drin? Da sind bestimmte so Garnelen und sowas, Instant Garnelen und sowas drin.
0: Ähm, äh,
1: Der Asiate macht
0: doch immer so komische Sachen rein, die ich nicht esse. Na ja, es gibt es gibt halt dieses Geschmackpäckchen. Das kannst du auch
1: weglassen. Ja, aber so ganz ohne Geschmack.
0: <lacht> nee, du kannst ja mit, mit Suppe und Schaf mischen. Du musst ja nicht unbedingt dann dieses...
1: Dann habe ich Suppe, Nudeln und Schaf. Ja. Das klingt noch trauriger als die traurigste Suppe, die ich jemals <lacht> hergestellt habe. Das klingt, dagegen ist so ein, eine Bouillon mit einem Ei reingeschmissen, ja ein, ein, ein Wahnsinnsmal. Nee, ich bin, glaube ich, kein großer Instant-Freund. Das Einzige, was ich in Massen esse, wenn ich es esse, sind diese Mie-Nudeln. Also auch diese asiatischen Instant-Nudeln, die man halt äh, so im Bock dann zubereiten kann.
0: Mhm. Ja, ja, da, da gibt es ja auch dann auch Möglichkeiten. Es gibt diese diese großartigen äh, Töpfchen mit, mit äh, Chili, Paste und ja, solche Sachen.
1: fantastisch. Sehr gut. Ja. Ähm, Redet ihr eigentlich schon irgendjemand wieder über das Essen? Und will sich da irgendjemand darüber beschweren, dass wir wieder über das Essen reden? Wir reden über das Essen, bis euch die Ohren abfallen und die Mägen auf den Schuhsohlen hängen, äh, unter den Schuhsohlen kleben. Ich hatte auch die
0: Idee, vielleicht das auch umzubenennen in Fresskabine.
1: Ja, Fressnapf. Futternapf. <lacht> mhm. Futtertrog. Eigentlich ist das in Ordnung. Ich hab, Oder Sprechkantine.
0: Ähm, Sprechkantine,
1: auch nicht schlecht. Da wären beide Ideen drin. Sprechen und Essen, mehr machen wir eh nicht. <lacht> also übers über das Essen reden. Ich habe so
0: einen ähm, so Korb Also ich, ich, ich wollte einen Korb, mein mein Korb ist kaputt. Welchen Korb? Ich habe so einen Korb zum Einkaufen. Ah, oh, Stylo. Und ähm, ich habe gelernt, das war ein, ein Autokorb, weil er einen sehr niedrigen Griff hat im Vergleich zu einem traditionellen Korbkorb. Ähm, damit man ihn im Kofferraum von einem traditionellen
1: Auto mit äh, Stufenheck unterbringen kann. Und unter diese Ablage, Zugvorrichtung, was, unter diese Hülle, die man, wie heißt das überhaupt, dieses Rollo, <lacht> Nein, das, das beim Kombi äh, dann hat. Achso, bei Kombi beim Kombi ist das ja. Beim ja.
0: Kombi oder beim, beim Stufenheck hast du ja nicht so viel Platz nach oben, ja. weil du den Kofferraumdeckel schließen möchtest, ja. damit deine Einkäufe nicht äh, den, wieder wegfliegen? den Polizisten entgegenfliegen. Haben du was drunter? Nein, ich war einkaufen, Mann. ja Und ähm, das war so also ein Autokorb, und äh, der löst sich jetzt äh, auf. Deswegen muss ich einen neuen Korb kaufen. Und ich war in einem Geschäft und da gab es äh, einen Korb, der Gut. mir zugesagt hat. Das war wieder ein Autokorb mit einem flachen ja. Henkel, äh, damit ich, falls ich mir einen Stufenheck zulege und nicht den Smart ähm, weiterverwenden kann oder einen neuen Smart kaufe, was ja auch eine Möglichkeit wäre, mhm. verkaufen die weiterhin. Mhm. Ähm, Habe ich also wieder diesen Autokorb gekauft. Aber in diesem Laden gab es diesen Korb nur, wenn du ihn... Mhm. Komplett mit Äpfeln füllst. Und Was?
1: Was? dafür ein Auto dazu kaufst. Nein, nein, das war, das war, das Angebot war
0: füll den Korb mit Äpfeln. Und dann kannst du den Korb haben. Wenn du ansonsten gehst du zur Kasse und sagst, ich ja, habe mir keine Äpfel da reingetan. Nein, sie kommen mir nicht raus. Also habe ich den Korb mit Äpfeln gefüllt. Super. Und ähm, äh, hatte also den gewünschten Korb und viel zu viele Äpfel, deswegen habe ich Äpfelkuchen äh, gemacht.
1: Gut. Und du kannst auch deine Suppen mit Äpfeln tunen. Mhm. Ich glaube nicht. Nein, vielleicht besser nicht. Das ist was für ein bizarres Angebot. Ich das meine, es ist ja nett, wenn sie es anbieten und sagen, du kannst sie auch mit Äpfeln füllen, aber du kannst ihn auch so kaufen. Aber äh, fülle ihn mit Äpfeln oder du kriegst sie nicht. Oder wir machen die vorher kaputt. Mhm. Es gab auch, es gab große und kleine Körbe. Ich habe den großen
0: Korb genommen habe mich gefragt, aber eigentlich bist du ja dann schlechter dran, wenn du den kleinen Korb möchtest, dann mhm. kriegst du ja auch weniger Äpfel. Ja. Dann habe ich einen Mitarbeiter gefragt, dann hat er gesagt, dann nehmen sie sich noch einen Sack und nehmen noch mehr Äpfel. Die Äpfel müssen weg, deswegen. Das
1: war doch irgendwelche EU-Überproduktion, die ja loswerden mussten, oder? Das ist doch schlimm.
0: Mhm.
1: Ja, diese Äpfelberge, vor denen wir stehen und die dann zu so verramscht werden im 1-Euro-Shop. <lacht> Jeder Apfel 1 <ein> Euro. <lacht> So, der Shop blieb nur einen Monat und danach hat der, der Besitzer BMW gekauft. Nicht einen BMW. BMW. Mhm. Ja. Ähm, ja, komisches Angebot. Ich, ich besitze gar keinen Korb, glaube ich. Ich habe ja ungefähr 60 Jute-Taschen zu Hause, diese okay. Stoffbeutel. Und äh, inzwischen ungefähr 10 oder 12 äh, von diesen sehr teuren. Mh, plastikverbundstoff wie auch immer sie heißen, diese extrem belastbaren Großtüten. So diese Ikea-Säcke. Ja, die inzwischen auch andere Anbieter haben, wo man dann irgendwie 3 Euro zahlt oder sowas und die halten halt ewig. Die gehen ja nicht kaputt. Ist ja, wenn man transportiert sein Grillholz, äh, sein äh, Kaminholz damit, dann gehen sie irgendwann kaputt. Aber die halten ja ewig. Aber wenn man natürlich die nicht mitnimmt beim nächsten Einkauf, dann kaufen wir wieder so einen Riesenbeutel. Und ich habe da also zwischen, ich glaube so zehn oder zwölf von diesen riesen ähm, unkaputtbaren Plastikbeuteln Ach. zu Hause und sogar zwei so Klappkästen, weil ich die auch mal in meiner Not gekauft habe, als keine von diesen großen Beuteln mehr da waren, habe ich zur Klappkiste gegriffen an der Kasse, die irgendwie glaube ich 8 Euro kosten, also ein unfassbares, unfassbar die zweite. Ich möchte jetzt nichts lesen, ja ich habe unfassbar gesagt, die erstaunlich teuer sind für das, was sie leisten, nämlich eine Box sein. Und davon habe ich jetzt auch schon zwei zu Hause rumstehen, die ich aber natürlich auch nicht mitnehme, wenn ich wieder einkaufen gehe, weil ich ja zu viel, ich bin zu impulskäuflich. Die, die sind aber
0: tatsächlich nicht
1: sehr unkaputtbar. ne? Also die kannst du wirklich
0: sehr gut zerstören. Das merkt man dann, wenn der Einkauf auf dem Boden liegt, weil ja. die Böden rausbrechen. Diese diese Ikea-Säcke, die sind wirklich sehr haltbar. Da kannst du auch alles damit machen. Damit kannst du umziehen, damit kannst ja. du verreisen, damit kannst du irgendwie äh, undichte Dächer irgendwie reparieren.
1: Du kannst auch sein Zelt bauen.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, und du erkennst, äh, wenn du irgendwo jemanden siehst, ob er den, den Beutel bei Ikea gestohlen hat oder gekauft.
1: Ja, die Farbe mhm. ja, macht es, ja. Äh, ja, die Dinger sind auch ganz gut. Das ist auch natürlich unter Studenten. Es war, war auch während meiner Studentenzeit, ist es bis heute eigentlich, so ein, ein Wäschekorbersatz. Wäschekorb hatte ich nur einmal einen, der äh, auch so ein Klappkorb war, aber daran krankte, dass er sehr schnell kaputt war. Der hatte so zwei... <lacht> der hatte zwei... Fußteile, die konnte man mit so einem Hebel äh, ausfahren. Ja? Also die klappten dann so raus und man konnte dann den Korb so total kommod zum äh, Wäscheaufhängen dann auf den Boden stellen. Das heißt, man hat die äh, Griffhöhe ungefähr. Mhm. Die, man musste sich nicht so weit bücken, um an diesen Korb zu kommen. Ähm, aber er ist dann sehr schnell kaputt gegangen. Also einmal ein Fußteil klappte nicht mehr aus. Das heißt, es stand immer ganz schräg. und Man hätte ihn dann aufs Bett, halb aufs Bett stellen müssen, <lacht> um eine halbwegs ebene Stand. Äh, Position zu erreichen oder einfach gar nicht mehr ausklappen. Und dann war es nur noch ein dummes Stück Plastik, das äh, <lacht> im Raum rumstand und meine Wäsche trug. Ähm, und dann bin ich auf den, auf den Beutel zurückgegangen. Und dieser blaue Beutel, der ist ja wirklich... Also einer begleitet mich jetzt schon seit meiner Studienzeit. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Halt am besten nicht mischen zwischen Kaminholz und Wäsche.
1: Nein, niemals. Äh, da haben man aber auch inzwischen eine gewisse Auswahl an Beuteln zu Hause. Und ähm, das Kaminholz wird transportiert in äh, nicht-blauen Säcken und äh, ja, aber das wird auch nicht mehr oft transportiert. So oft Ist das denn so romantisch, wie man sich das vorstellt,
0: wenn man also einen Kamin zu Hause hat und die ganze Zeit nur davor liegt auf diesem auf
1: diesem Eisbärfell? Äh, es geht auch ohne Eisbärfell. Es ist nett. Das ist ungefähr so wie Schallplatten hören. Es hat sowas... Ähm, Hört sich auch ähnlich an. Es hat, ja, es knistert beides sehr und ähm, die Emotionen kochen auch in beiden Fällen hoch. Ja, Ich möchte mir einen Plattenspieler kaufen. Die gibt es ja
0: nicht mehr. Doch. Gibt es noch neue, gute Techniks, was auch immer, Plattenspieler?
1: Ja, die kosten nur ein.
0: Ich dachte, die haben aufgehört, die zu produzieren. Geld.
1: Also ich, ich sehe jedenfalls immer noch welche und ich möchte mir einen haben. Ich möchte, falls jemand mir das schicken möchte, schenken, schicken, möchte, äh, glaube ich, alle Schallplatten von Billy Joel haben und einen Plattenspieler. Danke. <lacht>
0: Könnte natürlich passieren, dass du jetzt den richtigen Hörer erwischt hast, der gerade seine Plattensammlung wegschmeißen wollte. Ja. Und, äh, ja.
1: Danke. Adresse bei Timo. <lacht> <lacht> Nein, also das ist jedenfalls ähm, Kamin, super. Es ist natürlich ein bisschen anstrengender, wenn es deine einzige Heizquelle ist, wie bei mir. Mhm. Ähm, dann äh, geht die Romantik, die nehme ich auch mit gewissermaßen, aber es geht erstmal darum, irgendwie zu überleben. Also im Winter... Vor zwei Jahren, als es so minus 20 Grad draußen hatte. Und wenn die Fenster jetzt nicht die dichtesten auf dem Planeten sind, dann freut man sich schon sehr, wenn man ein Brennholz hat.
0: Ich habe dir erzählt von meiner Hightech-Heizung, die ich über das Internet steuern kann. Ja. Das heißt, ich kann also, wenn ich nach Hause komme, schon irgendwie das Bad vorheizen zum Beispiel, ist die Idee. Mhm. Das Problem ist, dass diese Steuerung in der Wolke lebt, in der Internetwolke. Ja. Und manchmal ausfällt, also jetzt in zwei Jahren ist das ein, zweimal passiert, jetzt mhm. auch die letzten Tage ist das passiert, also konnte ich zwei Tage die Heizung nicht steuern und musste auch wieder wie ein Tier hingehen und davon Handschrauben. Oh Gott. Und ähm, als es dann wieder zurück war, der der Dienst, äh, und äh, man konnte in der App wieder klicken, jetzt mach mal Bad warm, Ja. hat er das äh, ein bisschen verwechselt und hat das falsche Zimmer aufgewärmt. <lacht> Aha, ich habe mich auf ein warmes Bad gefreut, aber es war nur das Büro warm, musste ich, das
1: war dann schon ja, wenn die Computer das nicht mehr verstehen ja deswegen, also ich meine diese, diese, halt
0: diese Vision vom, vom äh, Roboterkrieg ist eigentlich unvermeidbar, irgendwann stellt halt das Ding alle Heizungen auf falsch ein, ja,
1: ja. und irgendwer
0: erfriert, irgendwer wird gekocht irgendwer äh, es, ist, es, ist, es kann nur schief gehen
1: ja dann kommen sie alle zu mir angekrochen, hey Philipp, du hast doch ja noch so ein Feuer, Philipp, du kannst doch ja noch Feuer machen und ich stehe da und sage, ja Freunde, ich weiß noch, wie es geht mit Feuer, wobei ich auch natürlich diese Brennholz, Anz diese Anzünder nehme. Ja. Äh, ohne die Anzünder ist es einigermaßen schwierig, Feuer herzustellen <lacht> und man muss da schon sehr…
0: Benutzt du auch so ein, ein Feuerzeug oder Streichhölzer oder, oder
1: reibst du Hölzchen? Nein, das wäre mir zu aufwendig, wenn es dann ganz kalt ist. Äh, nein, Streichholz und diese Spirituswürfel. Okay. Ja, beste ich Kombination.
0: Ich habe mal sowas äh, versucht, einen Grill mit Holzkohle anzuzünden und diesen gepressten
1: Wachsholzklötzen. Das hat nicht funktioniert. Die sind auch, die, die braun. Also, diese, die so ein bisschen noch holzraffin, so paraffin getränktes Holz. Ja, ja. Späne, die sind auch nicht so gut. Also das ist, ich habe da auch eher, die sind glaube ich so ökomäßig besser ähm, als so Spiritus. Es brennt brauchen. halt nicht. Ja, es, es, es brennt schon, aber man muss dann schon ein großer Holzkünstler sein, um das halbwegs effizient äh, zum Brennen zu bringen. Und da bin ich auch weg von.
0: Hm. Ja, wir mussten uns dann vom vom Nachbargrill am Flaucher, Entschuldigung. Die, 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 den, den Spiritus ausleihen. Ja. Den man nicht auf das brennende
1: Feuer draufkippen soll, aber es funktioniert halt. Mhm. Ja, das ist auch völlig in Ordnung, denke ich. Also da, man möchte doch nicht mit dem Entfachen, also mit dem überhaupt erstmal die erste Flamme hinkriegen, eine Stunde beschäftigt sein. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man so ein Stückchen reiben, ob, ob mir das gelingen würde.
0: Ich sehe das manchmal so. Im Fernsehen?
1: Ja, im Fernsehen habe ich es auch schon gesehen. Aber es sieht auch nicht so aus, als wollte man das versuchen. Nein. Nee? Also man
0: will schon Feuerzeug und...
1: Ja, 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 ja. ja. Ein ganz klares Ja. Und äh, das geht dann auch einigermaßen schnell und macht dann große Freude, sobald es wärmt und wenn man da mal wirklich richtig schön Sauerstoff reingibt, dann äh, wärmt das auch erstaunlich schnell. Also dann ist der Raum auch schnell heiß. Das ist aber
0: auch ganz gut dann, wenn die Fenster nicht so dicht sind, damit du nicht erstickst, oder?
1: Ja, gut. Und die Pflanzen verdorren. Und das Eichhörnchen, das <lacht> lange nicht mehr da war übrigens. Ist
0: das ich, lege, ich, ich hoffe nicht. Ich habe ist, heute es,
1: ist es in einem, wo
0: war das? In, war das in Landshut in Bamberg, dass der Lesewettbewerb mit dem Streifenhörnchen? Vielleicht war es dein eingefangenes Eichhörnchen.
1: Ah, ich weiß es nicht. Ich, habe, ich gucke jetzt immer sehnsuchtsvoll in den Baum. Wenn ich im Hof unterwegs bin, schaue ich den Baum hoch. Wir haben einen riesigen, also den Eichhörnchenbaum im Hof stehen. Und das Eichhörnchen hat sich jetzt mehrere Tage nicht gezeigt, aber ich lege jeden Morgen eine Walnuss, also das Innere einer Walnuss, das Gehirn da, dieses Ding, äh, auf den Balkon und ich hab, bin bereits Zeuge gewesen, wie ein Eichhörnchen, das Eichhörnchen, Didi, wie Didi also auf den Balkon hüpfte und um zu gucken, ob da was liegt und dann wieder runterhüpfte, weil da in dem Moment gerade nichts da lag. Dann habe ich nachts, mal nachmittags eine Kamera aufgestellt, weil ich das Verrückte ist, ich lege immer eine Nuss dahin, gehe dann im Haus rum, mache Sachen, kommt zurück und dann ist diese Nuss weg. Und ich lege die Nuss ja für das Eichhörnchen dahin. Und ich wollte, das sieht bestimmt total nett aus, wenn das Eichhörnchen das holt, dann habe ich eine Kamera aufgestellt. Meine alte, gute, mit einem Film, mit so einer Kassette noch, Videokamera. Und hab die, hab die auf diese Nuss gerichtet. Ich glaube, alle Nachbarn dachten, ich spitzel den ins Schlafzimmerfenster. <lacht> Aber es war wirklich nur auf die auf den Balkon und auf diese Nuss gerichtet. Und ähm, da kam ich wieder hin, habe dann gesehen, oh, Nuss ist weg. habe das Ding angeschaut, den Film angeschaut und war es ein Eichhörnchen? Es waren bescheuerte Vögel. Ich glaube äh, Finken. Irgendwelche Spatzen, Finken, mhm. Amseln, keine Ahnung, die kurz dahin flogen, das mitgenommen haben und weg waren. Tja. Und ich... Sehe jeden Tag jetzt ein hungerndes Eichhörnchen, abgemagert bis auf die Knochen, in seinem Kobel sitzen. Heißt die Koben oder Kobel?
0: Koben, Koben glaube ich. Yeah.
1: Ich glaube Koben. In seinem Koben sitzen und äh, traurig sein, weil ich es nicht mehr füttere. Aber liebes kleines Eichhörnchen, Didi, ich füttere dich, nur du frisst nicht. Du musst immer pünktlich vorbeikommen. Depp. Heute war es auch wieder weg. Heute war ein, ist auch wieder ein Nuss weg gewesen. Äh, aber ich konnte nicht ermitteln, wer es war. Ich hoffe, dass es Didi war. Es kann aber sein, dass er ein bescheuerter Vogel war. Gereckt. Vielleicht, vielleicht fängt aber auch der Didi dann diese
0: Spatzen und frisst die. Du weißt es ja nicht. Wenn du den Koben findest, dann der ist voll mit Federn.
1: <lacht> ja. Didi hat sich recht gemütlich gemacht, da oben, <lacht> in seinem Koben. ja. Mit, äh hat so. So ein Pelzmantel aus
0: Federn sich gemacht, noch zusätzlich zum ja, eigenen
1: Pelz. Ja, und so ein Vogelkopf, der an der Wand auf so einem Brett geschraubt ist.
0: Schaut euch das an, ihr Finken, das habt ihr jetzt davon.
1: So ein kleinen Tierjägerhäuschen das wäre sehr schön nein möge es die die recht gut gehen also ich lege nach wie vor immer schön fleißig da nüschen hin und ich schätze dass wenn es denn das eichhörnchen ist das diese nüsse holt dann ist es irgendwann so unfassbar fett dass es irgendwann aus dem aus dem Kuchen platzt weil das glaube ich ich glaube nüsse sind sehr näherhaft.
0: Ich, ich habe ja irgendwie mal auch gelesen dass diese eichhörnchen sich nüsse sammeln für den winter ja. die nüsse verstecken und die hälfte wieder vergessen wo die nüsse eigentlich liegen weil sie ein kleines Kleines Gehirn haben. Ja. Kleiner als die Walnüsse. Und deswegen äh, aber. finden das die Nussbäume toll, weil sie vergraben werden, aber sie, äh, die, die Eichhörnchen haben nur die Hälfte davon, weil sie zu ja. doof sind. Das ist in Ordnung.
1: Ich meine, so Haselnussbäume kann man doch immer mal haben, Sträucher.
0: Ja, ja, das durchaus Ja. Es das heißt natürlich äh, Kobel.
1: Kobel? Echt? Ja, ja. ja. Mhm. Koben klingt dann vielleicht mehr wie ein Backwerk. Koben. Was ist Koben? Gibt's auch Koben?
0: Was ist denn Koben? Koben. Was ist überhaupt ein Wort? Duden. Koben. Koben. Was haben wir bei dem Koben? Das war dann Timo. der Schweinestall.
1: Ah, Koben. Koben, Schweinestall, Kobelbehausung Behausung eines Eichhörnchens. Wunderbar. Wieder was gelernt. Ach, können wir das jetzt irgendwie, kriegen wir noch irgendwelche Fördergelder vielleicht, so wegen Schulfunk und so? Wenn uns jetzt so Fünftklässler, äh, Zweitklässler hören und sagen, Kobel, äh, Jägersprache, Nest des Eichhörnchens. Jägersprache? Aber ich bin doch ein Eichhörnchenfreund. Wie, wie sagt denn der, was, 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 der wer Knuddler? jagt,
0: wer jagt denn Eichhörnchen?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich würde es niemals tun. Ich würde sie immer nur knuddeln wollen. Aber sie wollen ja nicht. Sie sind ein bisschen, Seltsam. Es gibt gerade so ein lustiges Video, was durch
0: das Internet geistert von, einer, von einem Eichhörnchen, was so eine Überwachungskamera, das auf es gerichtet ist, sich schnappt und klaut und abhaut. Das heißt, das Eichhörnchen schleppt die Kamera auf den Baum hoch, versucht die Kamera zu fressen und schmeißt die Kamera dann wieder vom Baum runter. Ja, vollkommen zu Recht. Der Besitzer nimmt die Kamera, guckt sie an und pustet den Dreck ab. Das ist das, das ist ganze aber sehr Video. Schön.
1: Ja, das möchte ich dann noch einmal sehen. Das ist aber gut. Ach Eichhörnchen, jetzt werden sie schon Stars. Also sie sind ja immer heimliche YouTube-Hits gewesen bestimmt.
0: Ich suche das mal eben. Das können wir direkt angucken, ne?
1: Ja. Ja, und sonst hoffe ich einfach, dass es dir, die, gut geht, ne? Ich ähm, habe ihn ja lange nicht gesehen jetzt. So, warte, dann guck ja, dir bitte. mal, das. Soll ich das mal angucken? Hoppla, das war jetzt etwas Wasser, das aus dem Glas hüpfen wollte. Wie Didi aus seinem Kobell Kobell. So, wir gucken so, mal das
0: Eichhörnchen-Video. Wir gucken ein Eichhörnchen-Video. Das Eichhörnchen kommt. <lacht> da kommt er schon. Kommt angelaufen. Macht dieses
1: eichhörnchen mit dem Schwanz. Ja. Und hoppelt auch. <lacht> <lacht>
0: Es ist hier schon scheu, aber nicht so scheu, dass es das Ding nicht stehlen würde.
1: Das, das ist großartig. Und unten steht der Besitzer und guckt doof.
0: Jetzt dreht es die Kamera zu sich. Wir können nochmal gucken, wie es versucht. Ja, aber das war's dann. Das fliegt runter.
1: Das ist fantastisch. Das ist großartig. Das ist, ja, das ist ganz, ganz fantastisch. Ich glaube, das ist so der, die Vorstufe von, äh, gibt allen Eichhörnchen so GoPros auf dem Kopf. Und ich möchte bitte, das Eichhörnchen zukünftig einfach ihre eigenen, eigenen Filme drehen. Ich dachte, die hätten viel zu berichten. Dass jedes, so, so Squirrel-Tube, dass jedes
0: Eichhörnchen permanent berichtet, was da los ist. So eine Art Big Brother für Eichhörnchen. Nee, Big Brother für Menschen. Also, dass die Eichhörnchen die Menschen überwachen. Ja, Stell dir mal vor, wenn London nicht diese diese fest installierten Kameras hätte, sondern so eine Eichhörnchen-Patrouille, die halt die ganzen Bösewichter verfolgt. Das
1: wäre auch schön. Eher so Terror -Squad -Eichhörnchen. Ja so Terror-Squad-Eichhörnchen. ja. Da müssen die Bösewichte halt immer irgendwie so Nüsschen streuen, damit die Eichhörnchen unterwegs nicht verhungern. Okay, ey Boss, wir haben den Bösewicht echt verfolgt, aber dann hatte ich Hunger und ich bin dann erst kurz nach Hause und da war er schon weg. Da war der Bösewicht weg und naja, der Banküberfall war dann nur eine Formsache. Das ist ja schlecht. So wie
0: die Räuber, die, oder andersrum, ne? wie Räuber, die ein Steak mitbringen, um den Wachhund abzulenken.
1: Mhm. So, ich,
0: ich muss dich beißen, ich muss dich beißen, Clef. Ja, ja und dann. Nimmt das. Steak, oh, dann mein bester Freund.
1: ja wie wir es aus Little Weapon kennen. Ja. Oh, lange nicht gesehen. Ja, ah, schlimm. Äh, gehört zu den wenigen Dingen, die äh, Glenn Lars nicht gemacht hat? Bist du sicher? Ja. Äh, wer war das? Jan de Bond? Wer hat das nochmal gemacht? Egal. Das kannst du, das findest du raus. Ich link ja alles. Ich, ich schreibe ja so viele Links auf. Ja, wer liest die eigentlich alle?
0: Weiß ich nicht, wahrscheinlich niemand, aber ich glaube, wenn dann jemand zum Beispiel dieses Eichhörnchen-Video jetzt... Sich ja, das das ist natürlich groß, Dann muss man genau. das jetzt natürlich klicken. Ja, das aber zum Beispiel, letztes Mal habe ich dieses großartige Video gelinkt von der Augenbrauentechnik. Ja. ja. Hattest du nicht gesehen? Nein, und
1: konnte ich jetzt nochmal nachholen.
0: Müsste man Eigentlich eigentlich müsste man ja so äh, an der entsprechenden Stelle direkt, weißt du, dass der dass der Podcast-Player direkt an der Stelle unterbricht, dieses Video abspielt mhm. und dann wieder zurückkommt. Ja, zum Beispiel.
1: Was aber natürlich bei einem reinen Audiogerät ein bisschen schwierig ist. Das ist ja alles Multimedia inzwischen. Ja, ich ja nicht. Ich bin ja noch analog. Ja, ich habe noch so einen Papier-Podcast. Und ähm, naja. Auf jeden Fall, also Eichhörnchen ganz großartig, und ähm, das wäre eigentlich schön, wenn Eichhörnchen zur Überwachung so ein Eichhörnchen wäre. Wenn die einfach aufpassen, dass alles in Ordnung ist. So kleine sheriff -Sterne. So Eichhörnchen <lacht> mit kleinen stehen. Hallo. Hey, du da. Und wenn die auch sich so beiden gegenüber entgegenstellen, weißt du. Du brauchst ja nur genug davon. Ja. Also auch so wie bei äh,
0: weiß nicht, bei Ratatouille, die, die Ratten, die äh, das ganze Restaurant dann über, überfluten. Ja. Du brauchst einfach nur genug von so kleinen Tierchen. Da kriegst du auch irgendwie jede
1: Menge von Bösewichtern irgendwie ja. unter, unter Kontrolle. Wenn tausend Eichhörnchen sich auf einen Bankräuber stürzen, dann möchte ich nicht der Bankräuber sein. Und keine Haselnuss. <lacht> Ja. Zuerst fressen sie so
0: den Bankräuber an und wenn der dann erledigt ist, dann nehmen sie Geldscheinung. Ja.
1: Oh nein! Was habt ihr nur getan? Also, nein, nein, jetzt muss ich mit anderen Stimmen. Was habt ihr nur getan? Muss dann der Bürgermeister so, mit, so gütig schmunzeln sagen. Aber ihr habt immerhin den Bankräuber zur Strecke gebracht. Über die zwei Millionen Beute wollen wir nicht reden. <lacht> Ja. Die kommen in den Kobel, und zwar freien geschreddert. Ja. Zur, Ausstatt zur Ausstattung des Kobels. Höchst willkommen, so Dollarnoten. Ah nee, wir haben ja Geld. Euro. Euro-Noten. Wir haben richtiges Geld. Ja. ja Wäre auch wieder verdächtig, wenn Eichhörnchen mit Dollarnoten da oben sitzen. Die Europäische
0: Zentralbank schaltet Werbung auf Twitter. Ja. Für die neuen
1: 10-Euro-Scheine. Was so bescheuert ist.
0: Hey! Lieber europäischer Bürger, wir empfehlen dir 10-Euro-Scheine. Nimm doch,
1: vergiss die blöden 20er. Hey, das haben doch deine Oma und Opa schon genutzt. Nimm lieber Hier, zwei Zehner. Zähne. Ja, genau, zwei Zehner, das ist cool. Darauf fahren die Miezen ab, Leute. Ja.
0: Ich stelle dir mal so ein, so ein Rap-Video vor mit dem Gangster,
1: ja. der mit 10-Euro-Scheinen wedelt. Das, das, <lacht> das zieht doch nicht. Ja, der einfach so 20-Euro-Scheine disst und... <lacht> Jo, ich glaub, ich war mal so wie ihr, Leute, als ich noch mit 20ern gezahlt habe. Pah! Ja, und der dann einfach da sitzt, mit seinem 10-Euro-Schein wedelt und der Größte ist. Ich meine, was macht mehr Eindruck, wenn du dir so eine Zigarre
0: anzündest mit einem 500-Euro-Schein? Ja. Oder mit einem 10er? <lacht> wenn du deinen Kamin anfeuerst, was nimmst du? Zehner oder 500er?
1: Ja, ich nehme einfach Zehner ohne Ende. Eben. Ja. Keine, kein Grund Werbung dafür zu machen. Ne, das ist doch völlig selbstverständlich. Also ich denke, man sollte, das wundert mich wirklich ein bisschen. Ich meine, vor allen Dingen, was, warum nur den und warum macht man nicht auch mal für ein 2-Euro-Stück Werbung?
0: Na, weil es nicht neu ist wahrscheinlich. Also du ja ein ja, bisschen ja, 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 ja. Geld. So, hier neu.
1: Ja. Neu ist besser. Ja, neu ist doch nicht immer besser. Das ist ja auch nicht mehr wert und so, oder? Ist es mehr wert? Weil es noch so schön glänzt. Noch nicht so faltig ist, noch nicht so runzlig. Ist das schon Jugendwarm, der wieder beim Geld angekommen ist? Sind sie vielleicht auch ein bisschen dünner? Hm? Auch das noch. Hm? Schlankheitswahn? Wie? Oh.
0: Wie lange gibt es jetzt die neuen 5-Euro-Scheine? Wahrscheinlich auch schon zwei Jahre. Und die Fahrkartenautomaten in Berlin können die immer noch nicht... <lacht> Was? Neue Sachen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wirklich nicht? Nee, nee, das, also steht zumindest noch dran, dass die es nicht könnten. <lacht> dafür, dafür, wenn du auf der, auf der, äh, Stationssuche auf dem Fahrkartenautomaten in Berlin nach Flughafen suchst, bekommst du Schönefeld und BER angezeigt. Täglich <Schön>. nicht mehr.
1: <lacht> ja, da war man seiner Zeit ein bisschen voraus und man hat schon viele verwirrte Reisende mit ihren Kofferbergen <lacht> BER stehen sehen. Tragisch. Aber lustig irgendwie. Bald kommt der Flieger. Ja, delayed. Kommt noch. Warten Sie, bleiben Sie hier und warten Sie. Ja, als würde die
0: Anzeigetafel noch funktionieren. Wahrscheinlich schon total eingestaubt.
1: Das kann sein. Haben sich längst Eichhörnchen niedergelassen und überwintern dort. Kann man aus einer Anzeigetafel schnell einen Kobel machen? Wahrscheinlich, wenn man diese... Es gibt ja nicht mehr diese schönen Fallblattanzeigen Ach Sondern alles digital. Alles wieder so elektronisch-lichter... Technik, ja, LEDs. Ja, ja, schade. Nee, das so,
0: so. Ich meine, das hat ja auch das Feature, dass du hörst, wenn sich die Anzeige verändert. Ja. Indem es
1: klappert. Ja. Gut, das würde natürlich die armen Eichhörnchen auch wach halten. Das wäre auch nicht gut. <lacht> <lacht> oh, Mann, oh. Wenn sich so Eichhörnchen missgelaunt hin und her wälzen, weil da auch diese Anzeigen sich <lacht> ändert für Verspätung und gecancelt. Cancelt. <lacht> Gestrichen. Nein, mir Tete das Eichhörnchen leid. Wir wollen die Eichhörnchen anders unterbringen. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, Zeit, dass man einfach den Flughafen so umnutzt und sagt, wir, wir machen da jetzt Tiere rein. Ja, so ein Zoo? Ja. So Tiergarten 2. Das hätte schon was. Und zwar, wo dann die Tiere mal zu Wort kommen, die sonst irgendwie so untergebuttert werden, wie zum Beispiel Eichhörnchen. Man könnte natürlich auch sagen, dieses Experiment mit, ähm, mit
0: Berlin, Wiedervereinigung und so, müssen wir jetzt als gescheitert betrachten, weil wir kriegen nicht mal einen Flughafen gebaut. Ja. Wir machen das einfach wieder zu. Komplett, wir schalten das einfach ab. Ja. ja ganz so. Ja. Weg. Äh, dann, dann, dann braucht man auch keinen Flughafen mehr, es kostet nichts mehr, es macht nicht mehr diesen, diesen Schmutz und alles. Das ist einfach so. Weißt du, die weg.
1: Renaturierung Berlins? Ja,
0: einfach stehen lassen, warten, bis Brandenburg reinschwappt.
1: Es wird ja nicht reinschwappen, Es wird einfach wieder grün. Ja, ja, genau. Ja, wenn sich so die, ja, die Pusteblumen äh, so durch den Reichstag... Klick.
0: Knurpsen. Das passiert ja schon in dem, im BR, ne? da kommt schon das Gras durch die Platten durch.
1: Jetzt schon? Ja. Schön. Ich bin Gärtner an einem Flughafen, der noch nicht mal läuft. Auch schön. <lacht> Oder man kann jetzt die Schafe losschicken, dass sie das Gras kurz halten. Ja. Das ist ja auch lustig, dass ja eigentlich betrieben werden muss, nur ohne Flugverkehr. Du ich musst ja den ganzen Stress schon machen.
0: Ja, ja, das, das rastet alles sonst ein. Ich habe auch gelesen, das ist schon eine Weile her, dass sie die Züge fahren lassen müssen, damit die Schienen nicht kaputt gehen. Das heißt, da ist ein, ein S-Bahn-Fahrer unterwegs, der fährt die ganze Zeit zum BER. Ja. Niemand hinten drin. So
1: also vielleicht so als Übungsstrecke, so für Anfänger, <lacht> für Fahranfänger im S-Bahn-Bereich. Sehe ich da aber Chancen. Mhm. Das ist so als Teststrecke, so, wo du nichts kaputt machen kannst. Und wenn du mal ins Gebäude reinfährst, mein Gott, pff, ja, sagt auch keiner was. Er fällt auch keinem auf. Wenn du mal ein bisschen über den Prellbock hinausfährst, zum Beispiel. Gibt es überhaupt Prellböcke im, bei S-Bahn?
0: Bei S-Bahnen...
1: Irgendwo müssen die auch mal aufhören oder fahren die immer nur in Schleifen? Wahrscheinlich schon.
0: Es gibt ja auch die Betriebshöfe und sowas. Da ist sicher auch irgendwo Schluss. Irgendwo muss doch
1: Schluss sein. Irgendwo muss doch mal ein Prellbock sein und das ist ein urbaner Mythos. Große Diskussion.
0: Muss die U-Bahn nach Pasing verlängert werden oder nicht? Und wo kommt da der Bahnhof hin? Da ist doch gar kein Platz. Äh, von wo? Naja, von der Theresien-Wies ist auch so ein Problem. Wenn man die U-Bahn bis nach Pasing verlängern würde, ja. dann würden auf einmal Leute auch aus der anderen Richtung zur Wiesen fahren wollen, zur Theresienwiese. Mhm. Und die Theresienwiese ist jetzt eigentlich während der Wiesenzeit so Einbahnbetrieb. Ja, da fahren ja. vor allem Züge aus der Stadt zur Wiesen und sind dann weg. Die lösen sich quasi dort auf und fahren dann zurück. Um, aber wenn jetzt Leute aus der anderen Richtung kommen würden, müsste man auch den U-Bahnhof Theresienwiese vergrößern.
1: Ja, da ist ja auch nicht mehr viel Platz. Nö ist ja man macht einfach die Wiese ein bisschen kleiner, dass man einfach sagt, wir können jetzt zwei Millionen Leute mehr pro Tag raufziehen, aber äh, die Fläche ist nur noch ein Drittel. Wir kommen
0: wieder auf das gleiche, auf die gleiche Lösung zurück wie glaube ich in der ersten Sendung. Wir müssen einfach Wiesen das ganze Jahr machen. Mhm. Ja, also auch nicht mehr so aufteilen in in ja hier Frühlingsfest, Tollwood, Bla, sondern wir machen einfach 24-7 Wiesen. Ja. Und äh, damit können wir das ein bisschen entzerren. Damit müssen wir nicht den U-Bahnhof Theresienwiese vergrößern, sondern wir können einfach so bis nach Parsing bauen und äh, die die U-Bahn verlängern.
1: Willst du eine U-Bahn in Parsing haben?
0: Ist mir völlig egal. Du bist ja Autofahrer. <lacht> nee, aber auch so, also ich meine, man kann schon die Dings benutzen, die 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 Tram, S-Bahn. Und S-Bahn. Und die Tram. Du bist heute mit der Tram gekommen und das war erst deswegen zu spät, weil
1: die so lange braucht. Ja, was aber wirklich schön ist, also äh, das ist ja eine Tram, die praktisch einmal durch die ganze Stadt die fährt ja parallel zur Stammstrecke praktisch, mhm. ähm, bis zum, deswegen kam ich zu spät, weil ich eine verpasst habe, denn die hält nicht am Johannesplatz, wo die Leute... Wenn ich zurückfahre, werde ich am Johannesplatz rausgelassen. Wenn ich aber in die andere Richtung zu dir fahren möchte, muss ich äh, am Max-Lieber-Platz einsteigen. Ich stand aber am Johannesplatz und diese 19er-Linie kam, ich wunkte, ich winkte und freute mich schon und ich fuhr aber einfach weiter. Und dann bin ich wie so im Agentenfilm im Dunkeln mit der Tasche an den Leib gepresst äh, hinter dieser Tram hinterher gelaufen und lief und lief und lief, überkreuzte, überquerte Straßen, im Halbdunkel huschte wie eine Kätzchen durch die Nacht und äh, kam dann aber nicht mehr, äh, weil es dann die Straßenseite gewechselt hat, kam dann nicht mehr zu dem Fahrzeug, äh, auf die Einstiegseite hin, äh, weil ich da erst über eine Ampel musste. Und das war bei dem Verkehr ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich eine äh, Tram verpasst und deswegen das ganze Malheur. Hast du diese Expressbusse schon mal gesehen hier? Äh, vermutlich
0: die Expressbusse ich erkennt man daran, dass sie einen Anhänger haben, das heißt, ah die kennen ja na klar ja? ja super was aber total verwirrend ist ne? also das, was, die, die, halten, die fahren Express durch ne? Bis, sind das alles Expressbusse die ich, mit Anhänger ich dachte schon und ich weiß nicht äh, irgendwie schwierig ne? also es ich, ich, gibt auch in manchen Städten dass du so Express U-Bahnen hast die nicht überall
1: halten und äh, durchfahren. Ja, vielleicht kann man das mit meiner Tram auch machen, dass die einfach nur von mir zu dir fährt und das wie so ein, so ein Penthouse-Fahrstuhl, weißt du? Sehr gut. Ja. ja.
0: Hier, hier waren auch neulich, äh, als sie die Strecke ausgebaut haben, <lacht> haben sie irgendwie hier ein Teilstück irgendwie renoviert mit neuen Gleisen und sowas. Und dann standen halt da, weiß nicht, fünf Trambahnzüge hintereinander so abgestellt an dem oh. Tag, bevor sie irgendwie wieder eingeschaltet wurde, diese ja. Strecke. Dann stand irgendwie eine Oma davor <lacht> und hat so diese... An die, an die Trambahnen geklopft und wollte rein an die abgestellten Trambahnen. So. Auch bitte. <lacht> so, überleg mal, hier stehen fünf Stück hintereinander, die sind dunkel.
1: Vielleicht ist es aber nur eine Riesentram. <lacht> Wäre aber schön, wenn sie sich den tritt verschafft und einfach drei Tage wartet da drin. Mei, sind wir schon ein bisschen spät, gell? Ja, ja, geht gleich los, gell, wenn der Fahrer auch schon <lacht> drei Tage drin sitzt. Mei, mir geht's es auch so, bald, bald geht los. Ja, mhm. die müssen nur noch die Schiene verlegen, dann fahren wir los. Ja. ja. Naja. Ich würde gerne mal in so einem Betriebshof sein. Das riecht
0: ganz fantastisch. Diese, diese Mischung diese, diese Mischung aus, aus Metallspänen und Öl, das hat einen sehr eigenen Geruch. Totale Tim-Taylor-Welt. <lacht> wie wunderbar. Du warst schon da. Ich war mal in dem U-Bahn-Betriebshof. der wie, wie In kommst, Fröttmanning. Wie das macht man, wenn man in München zur Schule geht, macht man Ausflüge in solche städtischen Einrichtungen. Zum Beispiel zum U-Bahn-Betriebshof. Und da hat man uns gezeigt, wie man, äh, wie man, äh, damals die, 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 wie sagt man die, wie sagt man Reifen bei Zügen? Räder? Räder, glaube ich, ja. Ich glaube, man spricht von Rädern. Ähm, wie man die Dinger zurechtschleift und wie man die, ah. wie man die, die Sitze austauscht, wenn die von einem bösen Hooligan wieder zerschlitzt worden sind. Mhm. Und, äh, das, das, war ganz nett, weil das war also irgendwann in den 90ern und da war die, die, ähm, U-Bahn-Leitstelle war noch im Marienplatz untergeschoss mhm. und zwar zwischen S-Bahn und U-Bahn gibt ja so, ein, da nimmt man normalerweise die die Rolltreppen, aber es gibt auch ein Treppenhaus mhm. und irgendwo in diesem Treppenhaus versteckt war die Leitstelle von der U-Bahn und das war halt noch Originaltechnik von dem Ausbau der U-Bahn in den 70ern, das heißt, das war so wie ein, wie ein, ein, ein Flughafentower mit diesen großen Radarschirmen aber ja. für U-Bahnen <lacht> <lacht> und äh, inzwischen ist das langweilig und mit Computern irgendwo ja. draußen, in auch in Freudmanning inzwischen, Ach. die Leitstelle. Aber das, das war sehr nett, das war toll. Mhm. Wir haben außerdem äh, das Klärwerk besucht mit der mit der Schule. Ah, die
1: Handgranaten. Mhm. Also die heute Handgranaten, damals vermutlich in der Schulzeit noch die anderen daneben. ne Das war schon so ein bisschen modern, ja. Es gab doch diese komischen, da haben wir mal gedreht, es, gab, es gibt so zwei Turmvierer. Einmal so, so runde und einmal so stylische eckige. Mhm. Ja. Es war, das ist ja ganz nett, weil die
0: Kläranlage ist direkt gegenüber vom Stadion. Ja. Das heißt, man hat auch teilweise in dieser Gegend so ein bisschen die Auswirkungen von der Kläranlage dann.
1: Ja, oder es riecht am Klärwerk einfach so ein bisschen nach Sportlerschweiß. Ja, was auch schlimmer ist eigentlich. Ja. Wo man auch nicht weiß, was da besser ist. Ja, das ist schwierig zu sagen. <lacht> Wenn ich so an diverse Turnhallengerüche denke. Herrenumkleide im Sport war jetzt auch nicht so der Riesenrenner. Äh, diese billigen Duschgels und diese schlimmen äh, diese schlimmen Deo-Sprays, die man als Jugendlicher benutzt hat, äh, da wüsste ich nicht, was ich jetzt lieber röche. Ob ich nicht dann doch vielleicht lieber die Fäkalien. Äh, lieber Klärwerk. Ja. Es hat aber so einen schönen
0: Namen: Großlappen.
1: Ja. Großlappen klingt fast besser als Fred Manning. Ja. Ja. Naja. Brustlappen klingt irgendwie reinlicher. <lacht> ah. Fröttmanning klingt so, weiß ich auch nicht, klingt doch nix. Naja, das
0: war auch nichts, bis sie da zufällig halt das Stadion hingestellt haben. Ich ja, hab, es war doch immer schon... Da, da war da war Ende, da war der U-Bahn-Betriebshof und sonst nix. Und Park and Ride kam erst mit dem Stadion? Nee. Park and ja, Ride Park, Park, Park and Ride gab es auch. Immerhin.
1: Gut. Ja, wir haben eine gut gehende das, die Ortschaft, die man als Park and Ride-Endpunkt kennt, das ist doch auch schon was. Und inzwischen gibt es einen Autohändler und einen Baumarkt und das äh, Stadion. Stadion. Ja.
0: <lacht> ja. Aber das ist okay. Völlig in Ordnung. Äh, der, der Besuch, der heute die, die Weißwürste bekommen hat, hat sich gefragt, ob man denn vielleicht das Stadion besichtigen kann heute. Ja. Habe ich gesagt, Samstag ist bestimmt kein Fußballspiel, ist äh, vorbeigegangen und da war natürlich eines. Oha. Ja. Aber es ist äh, zum Glück keine Besichtigung durchgeführt worden. Ah. Ja. Ähm, ich hab mal gegessen. Im Stadion.
1: Da, das ist so sauber,
0: dass man von dem Rasen.
1: Ja, ich ja. habe Heuschrecken gegessen dort. <lacht> Und, nein, man konnte dort. Da ist doch so ein, ein, wie auch immer es heißt, Bla Blabla One, heißt irgendwie Bla Arena One oder sowas? Mag sein. Jedenfalls irgendein ein Lokal. Äh, war aber komisch. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein ganz gutes, der ist doch ein Sterne-Dings drin, oder nicht? Nein, oder ist im, im Olympiaturm ist ein, ein Sternekoch? Im Olympiaturm ist ein Restaurant. So viel kann ich da ja, sagen. und ich glaube, ein Sterne. Es dreht sich. Ja. Mehr weiß ich dazu nicht. Ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, da oben ist ein Sterne-Dings. Und ich meine, da ist auch im, im, äh, im Stadion, ist da nicht auch so ein Ding? Sollte man mal prüfen. Wir prüfen das gelegentlich. Als ich da war, mit Menschen, war es so mittel. Und aus dem mich Fußball überhaupt nicht. Das heißt, ich war an einem Ort, der mich, das war so als hätte man irgendwie im Sportunterricht auf dem Mattenwagen gesessen und einen Snickers gegessen. Es war einfach irgendwie <lacht> nicht meine Welt. Da passt einfach nichts, aber es war trotzdem okay. Der 20 Mann. Minuten vom Auto zum mhm. Essen zu gehen ja, ja, über ja. eine Wüste, Schottwüste, so eine Geröllwüste war das irgendwie.
0: Ja, ja, das, das sieht da so aus. Sie haben da ja. ja sehr viele sehr viel Fläche auch für Leute, also so ja. Platz zum Flüchtling. bis zur U-Bahn laufen. Ja, und solche Sachen. Ja. ja. Flüchten. Ist jetzt abgezahlt, ne? Sie haben gerade
1: heute, haben sie ihr Stadion abgezahlt. Und jetzt? Jetzt ist es abgezahlt. Und jetzt? Nur noch Gewinn. Das ist ja großartig. <lacht> vielleicht sollen wir auch ein Stadion bauen. Das ging ja einigermaßen flink. Das, kam, das wurde gebaut, als ich Student war. Mhm. Ähm, was lange her ist, aber nicht völlig lange her ist. Ähm, ich weiß es ja noch. Und wenn wir auch ein Stadion bauten, jetzt anfingen, vielleicht wo? Auch hier in Parsing?
0: oder Wiesen vielleicht auch da Oktoberfest, einfach Oktoberfest Oktoberfest abschaffen dort ein Stadion eingraben
1: ja Hetzel-Seidel-Stadion <lacht> also, Arena <lacht> Arena
0: ist irgendwie jetzt ab, abgegriffen vielleicht kriegen wir noch irgendwie Hetzel-Seidel World nee schon mit Sponsor also irgendwie so ein, so, ein, so ein groß Corporate Sponsor der deinen Namen hergibt und das Geld reinsteckt
1: vielleicht wenn alle Eichhörnchen der Welt Eichhörnchenstaat Hetzel Seidel Eichhörnchen World. Vielleicht Aber Eichhörnchen kann, geben kein Geld. Es sei denn, sie haben die Bankräuber, noch, also die Banknoten noch nicht gegessen. Vielleicht oder sie man, kleben sie wieder zusammen. Ein
0: ganz kleines Stückchen von ihrer
1: Kobeln werden. Ja, wenn so Hunderttausende von Eichhörnchen in Kobeln sitzen und ihre geretteten Geldscheine, die geretteten angeknabberten Geldscheine wieder zusammensetzen, um sie uns als Sponsoring-Material zu geben. Ich möchte ein Stadion. Und das möchte ich schnell abzahlen. Das kann ja billig sein. Und dann möchte ich dass das ganze Geld an mich geht. Und dann machen wir da Rockkonzerte. Und zwar wir selbst. <lacht> wir geben unsere Konzerte, Wir haben unsere eigene Konzertarena. So, der Timo, läuft der singt ja, jetzt mal "Blowing in the Wind". Läuft ja auch gar nicht so gut, ne, für äh, mit dem Olympiapark. Also
0: das ist, da ist wenig los mit, mit äh, so größeren Konzerten. Michael Jackson macht nichts mehr.
1: Nee, Und. Und den ist still geworden. Und ja gut, aber der so Brian Adams war doch. Lenny gerade. Brian Adams kommt, glaube ich, noch. Mhm. Kylie Minogue hat ja abgesagt. Äh, zwei Sekunden vor es losging, weil doch was war. Irgendwie ihr Veranstalter irgendwas Seltsames gemacht hat. Das
0: habe ich nie mitbekommen. Ja. Ich habe ich hab gesehen, äh, jemand hat gefragt, äh, ob ich nicht mal so eine Bits und so im Olymp in der Olympiahalle machen möchte, weil man weiß ja nicht, was mit dem Gasteig wird, ob, der jetzt ja. ne, äh, ob man den abreißen muss, möglicherweise. Und ich habe eine Geschichte gefunden von vor ein paar Jahren schon, da hat eine komplett unbekannte Künstlerin sich gedacht, okay, ich Barbara
1: Clear, immer wieder.
0: möchte einmal gerne ein großes Konzert geben ja. und mache das auf eigene Faust, ohne irgendwelchen äh, Verlefants und ohne irgendwas auf eigene Faust in der Olympiahalle. Genau. Und da war, glaube ich, sie hat 12.000 Tickets verkauft oder so. Mhm. Kann gut sein. Nein, egal. Äh, das wie viel war das? Egal. Auf jeden Fall hat sie, glaube ich, 50, 60.000 60 Euro reinstecken müssen. Mhm. Also, wenn man das irgendwie finanziert bekommt, hat man die Olympiahalle für sich. Ja. Und noch ein bisschen Licht und Strom gibt
1: auch. Das wäre schon schön. Also, die Olympiahalle ist halt nochmal eine Größe, Nummer größer als der karl saal <lacht> <lacht> Aber dann bitte gleich das Stadion eigentlich. Ja. Wenn wir sagen, wir machen so eine zweimal fünf Meter große Bühne, so irgendwo ins Stadion rund, und die Leute dürfen aber nur draußen sitzen auf den Rängen. Heißt das Ränge? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und die Grasfläche ist sonst nichts. Da sind Schafe und Eichhörnchen unterwegs. Und dann machen wir unsere Show. Ich sehe da echte Realisierungschancen.
0: Also ich meine, wenn man das gefüllt bekommt, wenn man einfach nur ein Fußballspiel auf einer Leinwand zeigt, ja. dann kann man doch da auch eine 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 Live-Show auf dem auf dem Rasen machen. Ja. Müsste eigentlich. Das hört sich gut an. Rechne das mal durch. Ich meine, der Olympiapark gehört doch auch der Stadt, genauso wie der Gasteig. Ja. Das heißt, wir müssen auch die Tickets über München-Ticket verkaufen. Jedes Ticket müsste dann halt aber nur ungefähr
1: 600 bis 800 Euro kosten. Echte Fans zahlen das lächelnd. <lacht> ja. Und ich glaube, das Geld halten auch die Eichhörnchen so lange zurück. Ich muss jetzt aufhören, von Eichhörnchen zu reden. Ich glaube, ich bin besessen von Ihnen. <lacht> ich kann dir das Video nochmal zeigen. Nein, ich glaube, ich, nein, nein, nein. Mein Herz ist... Mein Herz würde so laut tanzen und jochzen und singen. Nein. Das Eichhörnchen, aber das kannst du gerne verlinken und ich schaue dann selbst nach. Weil das natürlich wirklich großartig ist, dieses feige Eichhörnchen. Wenn so Feigheit und Neugier äh, einen <lacht> Körper antreiben, dann kommt das raus. Das ist so, ja, wie ich, weiß ich nicht. Es gibt keine vergleichbare Situation. Gibt es das? Nein. Naja, so. In
0: der, in der Jugenddisco mit 16?
1: Ja, das vielleicht schon gestimmt. Aber das ist ja, <lacht> ja. Darüber lassen wir den Vorhang der Geschichte fallen und sagen, passt schon. Mhm. Aber ich war vielleicht, nein, vielleicht war ich doch wie ein Eichhörnchen. Vielleicht kommt deswegen diese, vielleicht war ich auch so, bin ich auch so rumgetänzelt und unsicher herumgehuscht. Da lief doch für dich sicherlich sowas wie
0: äh, Wind of Change oder sowas. Nein, nein. Wieso? Nur so von der Zeit her? Nicht? Äh,
1: na ja, was lief? Nee, als ich so in diesem Alter war, da liefen schlimme Sachen. Da waren so <lacht> Headway und und ähm, auch Brian, Techno. Brian, Brian Adams. Brian sagte, Adams, so ja, und Brian Adams Rocks, war immer. Rockset und so. Mhm. Ähm, und diese ganz also sehr viel so billige Tanzsachen, schlimme Sachen. Also dieses äh, wie hieß denn das alles? Ich habe alles verdrängt. Das sind die Sachen, die dann, wenn man den ersten, wenn man den Führerschein hatte und so, das erste Mal mit dem Auto rumfahren durfte und dann peinliche, schlechte Musik zu laut im Auto gehört hat. Und das war halt die Techno-Zeit. Also die Techno, wir waren so Techno-Jünger. Also wir haben, nur wir es ironisch gemacht. <lacht> was aber schwer zu vermitteln ist, wenn man Techno hört. Und war schlimm. Alex Christensen, U96 und so.
0: 96, das Boot ist natürlich toll. Da kann man nichts dagegen sagen.
1: Nee, es hatte schon seine. Also gut, dass es vorbei ist, aber es war damals schon lustig.
0: Mhm.
1: Ja. Es,
0: es, zum Beispiel im, im Vorspann von, von dem großartigen Sacha Baron Cohen-Film Bruno läuft ein solches Techno-Stück und man ist nicht, nicht ganz sicher, ist es Blümchen oder was kommt da gleich, aber es ist natürlich Scooter. Ah, <lacht> Auch ein großartiger Film, der hat völlig unverständlicherweise eine eine ein Sterne Wertung auf Netflix, mhm. äh, aber das ist natürlich das US Netflix, ja, ja. wo die Amerikaner halt einfach nicht mit, äh, mit Bruno dem, dem österreichischen äh, Fernsehstar umgehen können. Ja. Und äh, das sollte man sich mal anschauen und mal durch den Kopf gehen lassen.
1: Mhm. Ja, ich habe das nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Das, das
0: tut echt weh. Also ja. es ist. Äh, hast du Borat gesehen? ich glaube, ja. Das war der erste, oder? Das war nach ali ja. Ja, ja. ja, ja, genau.
1: Habe ich gesehen, fand ich aber nur so mittel. Also war jetzt... Dann bist du wahrscheinlich auch bei Bruno eher so mittel. Ich bin aber Ja, ich glaube, ich bin für dieses Format aber nicht geschafft. Das war alles nach meiner Zeit. Dieses ganze halb inszenierte, halb hat, das ist einfach, das ist nichts... Ich doch. möchte das Ehrliche. Ich möchte. Aber Derek. es geht mit Scooter los. Was gibt's
0: es denn Ehrlicheres als so ein gutes ein, ein Scooter? Ja, Scooter
1: finde ich irgendwie nur wieder lustig. Ich meine, die Musik ist natürlich seltsam, aber <lacht> mir ist der Kerl so wahnsinnig sympathisch. <lacht> der hat sich doch irgendwo hat er nicht in England so ein, ein Land, so ein Schloss, so ein Schlösschen gekauft, so ein Landhaus gekauft. Ich glaube, ich sah mal irgendwelche so eine Home-Story und fand ihn unfassbar sympathisch, weil der glaube ich, mit seiner Musik...
0: Ja, ja, das ist ein netter Kerl. In eine der völlig
1: andere Richtung geht, als er so privat ist. Der, der heißt doch so wirklich HP, oder? Also irgendwie so Hans-Peter oder so. Ich glaube, ja. Was großartig ist. Vielleicht sollen wir auch solche Musik machen. Vielleicht ist das das, was die Welt noch braucht.
0: Ich meine, inzwischen kann das der Computer wirklich
1: vollautomatisch herstellen. Ja. Wir können auch Roboter auf die Bühne stellen, die einfach, yo, let me hear you. <lacht> Und dann, ja, wir sitzen währenddessen irgendwie auf, <lacht> auf einer Parkbank und füttern Fische und Eichhörnchen und Entchen. Was mit DJ Bobo, gibt's es den noch? Weiß ich nicht, aber den fand ich immer schlimm. Also ja, schon, also war auch schlimmer als Scooter
0: eigentlich. Ja, was, viel schlimmer. Was, ja.
1: was auch schon eine Leistung für sich ist. <lacht> Nein, Scooter waren ja, die waren irgendwie so ehrlicher Trash. Aber DJ Bobo, der wollte immer lustig sein. und das, Der wollte immer so, das war so eine Grinsekatze. Das fand ich ganz, immer schlimm. Lieber ehrlichen Trash. Was ich gut fand, was ich, was ich was irgendwie, weil es irgendwie so cool war, war, äh, wie hieß das nochmal, dieses ähm, Dr. Alban? Wer war No Do Coke? Mit diesem coolen
0: Bass? Dr. Alban war der Zahnarzt, nicht wahr? Der ist Zahnarzt. Der ist Zahnarzt? Ich glaube, der ist Zahnarzt.
1: Wie Willow Willumite. Oder war Phipps Asmus nochmal Zahnarzt? Irgendeiner von beiden war Zahnarzt. <lacht> Na, lassen wir das. Ähm, <lacht> äh, das weiß ich nicht genau. Es gab jedenfalls äh, dieses No Coke, was ich lustig fand, das weil er da so ein ja lustiger Basslauf gegangen? war. Ja, das war vor deiner Zeit.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben uns gerade diese entscheidenden Jahre trennen uns und ähm, No Coke und dann wer war das, Dr. einfach und es war noch jemand. Du hast deine Bravo damals dieses nicht aufmerksam
0: genug. Nein, da war ich
1: schon durch mit der Bravo. Mhm. Ja. Und da entdeckte ich die Bücher wieder. Bravo war eine kurze Zeit nur. Das war aber auch eine schlimme Zeit. Ganz und Roses. Oh. Als Ganze und Roses aufkam und man sagte, die verstehen uns und dann schrieb man auf Partys immer ganz und Roses-Brocken. Krebsbrocken und es war alles anstrengend. Die 90er waren keine leichte Zeit, Leute.
0: Nee, dann, dann lieber zurück in die, in die 70er zu Columbo. Ja? Wo, wo so ein, ein ganzer Fall sich an einem Kassettenrekorder aufhängt. Ja, einfach so also ein kleines modernes Element reingepackt. Also, was mhm. so total irgendwie außergewöhnlich ist. Eine Überwachungskamera. Ja, yeah, eine, so, die nicht aufzeichnet. Und man kann sie außer Gefecht setzen, indem man den Monitor abknipst. Ja. So, oh, wir haben keine Aufzeichnung. So. Schade.
1: Ja, ja, Colabo, ich glaube, ich muss ihm eine Chance geben. Ich, mir ist Peter Volker sehr, sehr sympathisch. Aber ich habe das nie, ich glaube, keine einzige Folge jemals gesehen.
0: Solltest du wirklich äh, anschauen. Also das ist, ähm, ich finde es ganz nett, weil äh, es ist meistens sehr viel Setup, also sehr viel äh, mit dem Mörder, der irgendwie de vorbereitet und du überlegst die ganze Zeit währenddessen, was ist sein Fehler? Was hat er jetzt irgendwie falsch gemacht? Und du denkst dir, ah, weil er keine Handschuhe getragen hat, aber irgendwie Fingerabdrücke konnten sie damals auch noch nicht so richtig. Das ja. spielt eigentlich nie eine Rolle. Und äh, dann macht er irgendein oder macht beide Mord schon irgendeinen Fehler, oder er macht, ähm, Columbo treibt ihn in einen Fehler rein, indem er ihn so verunsichert, dass er dann irgendwie am Schluss äh, nochmal, weiß nicht, irgendwie an den Tatort zurückkehrt. Sowas. Oh ja. Ja, weil er sich nicht sicher ist, ob er was vergessen hat oder so. <lacht> Guter Trick.
1: Und dann findet er ihn und dann äh, wird er einkassiert. Ja, ab ins Kittchen, was man heute auch kaum noch sagt.
0: Heißt das noch Kittchen?
1: Ich glaube nicht. Na gut. Das versteht wieder keiner. Kobel. <lacht> Kobel. Ja.
0: Ab in den Kobel. <lacht> es gibt noch mehr GoPro- und Eichhörnchen-Videos. Ich glaube, da kann man Stunden auf YouTube verbringen.
1: Ja, aber man bräuchte ja halt mal so ein Eichhörnchen-GoPro, also sprich eine ganz, 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 ganz kleine Kamera, die man am Eichhörnchen, die sich Eichhörnchen auch freiwillig auf den Kopf schnallen und die dann einfach wirklich. Alles filmen, was sie so erleben. Es gibt
0: ja solche solche Kameras. Äh, hatten wir bei der Bitson so 300, glaube ich, auf dem Hubschrauber. Mhm. Also eine sehr kleine Kamera, die wirklich nur so 5 Markstück groß ist. Die könnte man auch wirklich dem Eichhörnchen draufhängen.
1: Das muss einem Eichhörnchen zumutbar sein, ja. Ja. Zuzumuten sein. Da möchte ich jetzt auch keine Diskussion, äh, was ist angemessen für ein Eichhörnchen zu tragen, sondern <lacht> das muss einfach jetzt klappen. Eichhörnchen lebt damit. Äh, wir zeigen euch, wie man die Kamera anmacht und den Rest macht ihr bitte durch äh, Herumlaufen und Abfilmen. Äh, wenn, wir, wenn wir von Filmen sprechen, muss ich muss das immer wieder erwähnen, ähnlich wie ich von Eichhörnchen besessen bin, bin ich natürlich auch besessen von Die Zwei. Haben wir eigentlich über Die Zwei schon mal geredet?
0: Ich glaube, das müssen wir nächstes Mal machen.
1: Haben wir keine Zeit mehr? Ich glaube, die Zeit läuft uns
0: quasi davon. Wir müssen. Was müssen wir noch unterbringen heute? Wir müssen noch über Sascha Hehn sprechen. Das haben wir heute noch nicht getan. Sascha Hähn. Ich habe eine Seite gefunden, ähm, <lacht> auf der Leute sich für 5 Dollar verkaufen. Das heißt, die Seite heißt Fiverr ja. ähm, und die bieten irgendwas für 5 Dollar an. Also, also <lacht> sie singen dir was, sie malen dir aber was. nicht Sascha Hain, bitte. Und da gibt es auch Leute, die sich so ähnlich anhören, wenn man sie dazu bringt, wie Sascha Hain zu sprechen. Ja, aber das ist... Vielleicht werfe ich da mal 5 Dollar ein und nächstes Mal haben wir einen sascha imitator
1: ja. Ja, ja, ja. Als Imitator kann man es lustig finden, aber ich möchte das Original. Und Sascha hin, ich habe letztens sehr lachen müssen. Ich habe das großartige Buch äh, Wir haben Raketen geangelt von Karen Köhler, glaube ich, heißt sie gelesen. Und da kommt Sascha hin vor. <lacht> ich, glaube, sie, ich glaube, sie trägt mal irgendwie, äh, die Erzählerin trägt mal irgendwie so ein Ringelhemd oder sowas auf einem Schiff. Und schreibt dann, ich sah aus wie Sascha Hehn oder ich fühlte mich wie Sascha Heen, und ich musste sehr laut lachen. Ja, aber hatte der dann immer Ringelhemden an? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber das ist ein jüngeres Kind, ich weiß es gar nicht, wie alt die Dame ist. Aber allein, dass Sascha Heen davor kommt, das ist ja musst du auch erstmal wieder kapieren oder den Leuten heute mal klar machen. Wenn du das als 15-Jähriger den Namen Sascha Hehn hörst, weißt du doch gar nicht, was los ist. Du, Vati, was ist das? Pass mal auf, Sascha Heen. Das ist das, da fällt mir jetzt wieder kein Vergleich ein. Was ist denn heute so, Sascha Heen?
0: Naja, aber wir haben doch damals auch, weil es, vielleicht weil es nichts anderes gab, auch irgendwie alte, was weiß ich, Louis de Finesque-Filme oder sowas geguckt und die gab es halt dann im Fernsehen. Die waren ja damals auch
1: schon alt. Ja, aber guckt man sowas noch? Guckt man heute noch mh, Pierre Richard-Filme von damals? Sind die nicht alle viel zu zu langsam erzählt und viel zu unnackt und viel zu wenig Brüste und sowas, um heutige Kinder da noch ranzuziehen? Also ich meine
0: so, wenn man irgendwann Arte einschaltet, kann einem sowas schon über den Weg laufen, aber halt wahrscheinlich guckt das dann auch keiner. Ich fürchte es fast.
1: Also ich, so sehr ich das den Menschen wünsche, aber ich, ich überlege immer noch, ob es ein, gibt's ein, ein, wer ist denn Sascha in der Gegenwart? Es gibt es nicht mehr. Der Sascha Hin der Gegenwart. Also für, für, heute,
0: für heutige Jugendliche wäre das dann doch sowas wie David Hasselhoff, oder?
1: <lacht> okay, Leute, die jetzt unter 30 sind, hören bitte einfach weg und sagen: ach Komm, Leute, er versteht es nicht. Doch der Dings, Florian, David Fitz oder wie heißt? Wer ist das? Das ist vielleicht der Sascha Hin der Gegenwart. Aber den kenne ich ja auch nicht. Ja, aber du bist ja auch von damals noch, so wie ich ja auch. Wir sind ja von damals. <lacht> Wir sagen Sascha Hehn. Und andere Leute sagen vielleicht Florian David Fitz oder irgendwie ein Fußballspieler.
0: Ja, aber da, da, also ich meine, wenn du mit Fußball nichts anfangen kannst oder ich mit Fußball wenig anfangen kann, dann äh, ich meine, so bei so alte, alte Fußballspieler, das hört er bei, bei Rubesch. Äh, kenne ich nicht. Keins, heißt der Keins? Kenne ich nicht. Beckenbauer kenne ich. Ja. Sepp Müller kriege ich irgendwie zusammen, aber das war's dann. Ja. Einfach weil er Sepp heißt. Ja. Und so geil aussieht. Wer? Sepp Müller? Wer ist das denn? Der hat so, so eine Frisur und so ein Gesicht. So. So, ein, so ein, ich glaube, Torwart.
1: Heißt er nicht Meier? <lacht> heißt er nicht Meier?
0: Sepp Meier. <lacht> hey,
1: also im Fußballquiz hätte ich jetzt schon ein 1 zu 0, aber egal. Sepp Meier ist doch der lustige.
0: Sepp Meier heißt er, siehst du? Ja, der Hast sieht so ein bisschen von... aus
1: wie Jerry Reed womit wir wieder einen Sprung nach vorne gemacht haben. Der hat eine ähnliche Wieso wie Jerry Reed, dem wir ja diesen großartigen äh, Smokey and the Bandit Soundtrack verdanken, den wir, äh, auf den wir schon positive Reaktionen damals bekommen haben. Sepp Müller ist jemand komplett anderes. <lacht> Sepp Müller ist ein Versicherungsvertreter hier aus dem Viertel. <lacht>
0: Offensichtlich Kabarettist, den niemand kennt.
1: <lacht> ja, Sepp Müller halt. Ich meine, mit dem Namen hast du auch einigermaßen schwer, dich irgendwie zu positivieren. Guck mal, Meier und,
0: und Müller ist ja quasi egal. Beckenbauer, das ja, aber kriegt man so. Es das
1: heißt ja Be nicht Becken Müller oder so, aber Becken. Ja, aber in der Zeit musste man noch nicht so äh, super originell zur Marke werden, glaube ich. <lacht> das ist einfach, wenn du nur drei Programme hast, dann wirst du automatisch zur Marke. Alles, was in diesen drei Programmen damals im Fernsehen gezeigt wurde, ist Marke gewesen, weil es einfach keine, keine Auswahl gab. Heute gibt es ja dieses Internet und dieses Fernsehen mit ganz vielen Kanälen und da ist es natürlich sehr viel schwerer, mit dem Namen, den Namen irgendwie zu transportieren, zu einer Marke zu machen. Er muss dann schon irgendwie lustig sein, sowas wie Schweinsteiger oder so. Ja, irgendwas, was hängen bleibt. Aber Sepp Müller. Nee, Meier. Nein, Sepp Meier ist ja der Vor Torwart. Sepp Müller ist ja der, der sich schwierig als Kabarettist zu, äh, verorten kann, weil er ja so einen nicht-originellen Namen hat. Wenn er Sepp Nüller hieße oder Sepp. Septimus. Sepp Septimus, der Fünfte. Irgendwie sowas. Damit hätte er eine Chance. Aber so, Sepp Müller ist einfach... Doch, wie heißt der eine noch? Oh Gott, ich bin dem Kabarett so lange nicht... Ich habe lange nicht keine kabarett -Sache mehr gesehen, weil das einfach irgendwann zu viel war. Es gibt zu ja, viel ja so den, den, den lustigen bayerischen Türken,
0: so Django Asyl oder sowas,
1: aber... Ja, nee, war das irgendwann alles zu so viel. Nee, war das. Der so heißt irgendwann. ja
0: auch gar nicht so. Der hat einen völlig unlustigen Namen. Ehrlich. Ja, ist so,
1: völlig okay. Da wird es auch schwer, jetzt so spontan Superstars zu werden. Aber immerhin keine Umlaute im Namen.
0: Das ist sehr hilfreich, wenn man <lacht> irgendwie Flugtickets
1: bekommen möchte, die in den USA funktionieren. Ja, wir haben keine Umlaute, kein scharfes S. Mhm. Passt alles. Dafür Umlaut im, ähm,
0: im äh, Ortsnamen. München ist schon schwierig.
1: Ja. Aber ich sage, ich komme aus Heilhausen. Ja. <lacht> Das ist bei München. Oder andersrum. München ist bei 1000. Eigentlich nicht. Wieso? Schwabing ist München
0: und der Rest ist. Ja, nicht der Rest ist über,
1: die, über den Fluss. Ja. ja am anderen Ufer äh, der Stadt. Äh, ja, aber das ist völlig okay. Ja. Das ist meine Hood. Ja, da ist mein Inder, mein Dönermann. Was für einen Vegetarier eine tolle Sache ist. Aber ich bin da sehr oft gewesen in den letzten Tagen. Naja, aber das ist ja,
0: man muss ja auch als Vegetarier muss man ja Ausnahmen machen, was so als Fleisch durchgeht und was nicht.
1: Oder? Ja, aber das ist schon,
0: oh Gott. Also ich meine, Hühnchen muss man darüber diskutieren, ob das wirklich Fleisch ist. So Leberkäse geht sowieso, Weißwürst gehen, Döner
1: geht, Burger geht. Ja.
0: Also das ist ja alles, ist ja kein echtes Fleisch.
1: Ja, aber so Fleisch, <lacht> so, so halt mit Schmunzeln. Aber halt so unfassbar schmackhaft. Okay. Das ist ja quasi optimiert für den Spaßkonsum. Mhm. Also das ist ja so wie Lolli, die, wie Gummibärchen, das ist ja ein, ach Gott, ein Produkt, das in den Mund springt und im Körper tanzt und geschmacklich einfach noch einen halben Tag zu Gast ist. Aromatisch.
0: Ja. Und seht ihr? Jetzt haben wir schon wieder euch äh, hungrig hier rausgeschickt. <lacht> ja. Es, es, es wird nichts mehr. Also, wir, wir, wir überlegen, ob wir das nächste Mal irgendwie Fresskabine oder Sprechkombüse nennen.
1: Ja. Und <lacht> ob wir dann vielleicht irgendwann einen Non-Food-Podcast äh, parallel bauen. Kombüse oder Kantine? Ja, mir ist natürlich Kombüse sehr recht. Also, das ist ja ähm, die Sprechkombüse. Das hätte, aber das aber ja, Wissen die Leute, was eine Kombüse ist? Ja. So was ähnliches wie ein Kobel. Für Köche, <lacht> Kugel für Köche, genau. Also das mir würde das sehr gefallen. Smoothie. ja, oi, oi, oi. okay. Wer jetzt ohne zu googeln weiß, was Smutje ist, der darf, was darf der? Können der darf sich
0: einen Lebkuchenhaus backen.
1: Ja, oder er darf. Ach nee, einladen möchte man die Leute doch nicht. Man weiß nicht, wer kommt. Nachher wird das ausgenutzt. So was sagen wir Verlosen mal. Wir haben wenig zu verlosen, aber wir könnten mal... Wir könnten deine alten äh, hier Schraubenzieher verlosen. Ja, das war ja für den hunderttausendsten Abonnenten. Ja, stimmt. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wie sind wir 90.000 haben wir jetzt. Mhm. Na gut, das dauert nicht mehr lang. Also, also wenn ihr allen euren Freunden Bescheid sagt, sagt ihnen,
0: ihr könnt hier zuhören und die Chance auf einen Schraubenzieher steigt mit jeder Minute.
1: Ja, es winkt ein 70 er schraubenzieher Also da würde ich jetzt langsam mal ans Telefon... Oder wie auch, immer, wie, wie auch immer, an den Knopf, an den Abonnieren-Knopf. Richtig. Ja. Sprechkabine.de. Alternativ einfach
0: in einen, irgendein Textformular Sprechkabine eintippen, dann passieren Sachen.
1: Ja, es sind nicht die besten Sachen, aber es sind Sachen. Und nichts anderes haben wir euch versprochen.
0: Wir empfehlen
1: Sachen. Schönen guten Abend. Guten Abend.